0: Wie ich auf das ganze Thema gekommen bin, das ähm, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem CCC Stuttgart. Nämlich, ähm, wir kamen irgendwann mal auf die Idee, wir brauchen eine neue Webseite. Die alte ist hässlich und sie ist ungepflegt. Und überhaupt äh, wird's Zeit, mal, braucht man mal wieder ein Spielzeugprojekt, wo man seine nicht vorhandene Freizeit noch, noch weiter unterbringen kann. Und äh, in unserer Webseite... Ähm, da gibt es die, die, die an, die, eine Liste mit Vortragsankündigungen. Das schaut tatsächlich so in diesem Format aus. Also, das, ist, also, das Format nennt sich YAML, Yet Another Markup Language, ist zum Strukturieren von Daten. Also für den Computer gut lesbar und für den Menschen immer noch ganz äh, parsbar und für den Menschen immer noch ganz passabel lesbar. Das ist da so, eine, so eine also eine Liste. Listen sind immer so strichle. Und dann gibt es so ähm, ja, Überschriften und den zugehörigen Inhalt. In dem Fall immer so Paare, so Titel und dann die Anfangszeit. Und ich wollte einfach eine Liste generieren mit erstmal Platzhaltern für das ganze Jahr an, an Vorträgen. Also immer mal Titel, mal Vortragsabend rein und äh, dann das Startdatum da rein nach generiert. Immer die Donnerstage und immer um 19.30 Uhr. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein Stückchen Programm geschrieben, was dann das Zeug einliest und danach dann irgendwo eine Webseite draus baut. Ja, also man muss in irgendeiner Form, gibt es die, die, die Datumsangabe, muss man dann einlesen, man da frickelt sich dann dieses Startdatum raus und dann habe ich das Ganze hier probehalber mal einfach mal auf dem Bildschirm ausgegeben. Hm, naja, wa, wa, was erwarte ich, was bei diesen Daten kommt? Ja, wir wollten um 19.30 Uhr anfangen mit dem Vortrag. Die Anzeige war dann, 20.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr. Hä? Ja. Äh, wer kennt diesen Smiley? Mal bitte um Handzeichen. Für andere habe ich eine anschauliche Grafik mitgebracht. Das, das ist... Äh. Was zur Hölle ist hier schiefgegangen? Ja, also was macht man, wenn man ohnehin zu viel Zeit hat? Dann fängt man an, sich mal zu überlegen. Man fängt sich da mal an, reinzugraben. Ja, was schreibe ich denn einfach? Ich schreibe hier irgendein Datumsformat. Hm. Datumsformate. Es ja, gibt offensichtlich mehr, als man zunächst glauben mag. Wenn man zum Beispiel sowas notiert, das liest man leider immer wieder des Öfteren. 4.6.12. Ja, oder ist es der 4.6.12? Oder... Ist da eher der 6. April gemeint? Ähm, vielleicht ganz andersrum, 2004. Und über, sag, überhaupt, wir sagten hier was über das Jahrhundert aus. Also, ja, offensichtlich gibt es hier irgendwie einen Schulungsbedarf. <lacht> also für mich selber zunächst mal. Und jetzt hat auch für euch, weil ihr hier seid. Ja, dann fängt man an zu suchen und dann findet man böse Le Leute, die, die böse, böse Spötteln über andere Kontinente. So von wegen Logik und Nichtlogik oder sowas. Ähm, ich möchte im Anblick der aktuellen Politiksituation da jetzt nichts über Logik, Nicht-Logik oder sowas sagen, äh, jedenfalls da wurde im Kontext Datum und Uhrzeit, wird hier also regelmäßig herzhaft gelästert und naja, was macht man, wenn man mal nicht mehr weiter weiß, ja, wer macht denn hier sowas, sind überhaupt nur die, also Ehrenrettung, sind nur die Amerikaner komisch? Dann schaut man mal auf dem entsprechenden gefärbten Atlas nach und stellt fest, nein, mitnichten. Es gibt Leute, zum Beispiel, wie hier in Europa, die schreiben typischerweise Tag, Monat und Jahr auf. Dann haben wir gesehen, die, die, die Amerikaner, die machen da dieses Monat-Tag-Jahr. Das ist tatsächlich nur die USA. Und dann gibt es noch Leute, die machen das konsequent andersrum. Jahr, Monat, Tag. Ich meine, das hat auch eine gewisse Logik, wenn man das untereinander schreibt und dann sortiert. Dann, Also wenn man immer schön mit Nullen auffüllt, dann wird auch bei, bei einer alphabetischen Sortierung oder alphanumerischen Sortierung automatisch das Ganze chronologisch sortiert. Also vielleicht gar nicht so unclever ja hm. also wenn ich jetzt ein Programm schreibe so etwas wie ich schreibe für mein, für, ich möchte die nächste äh, kalender app für smartphone schreiben und möchte, die, also interna möchte international erfolgreich im, im app store sein also muss ich den leuten ja anbieten im jeweiligen datumsformat das einzugeben Ihre Daten passen, wie Sie es kennen. Ja, also Tag, Monat, Jahr, Jahr, Monat, Tag, Monat, Tag, ja. Okay, ähm, alle drei Varianten. Ne? Kann man vielleicht irgendwie einfach auswählen von wegen, ja, welche der drei hätten es denn gern oder so. Weil man macht ja üblicherweise nur eins. Oder es gibt ja hier noch so ein paar komisch anders gefärbte Dinger. Ja, es gibt Gegenden, da ist also Tag, Monat, Jahr und Jahr, Monat, Tag üblich. Also ganz erstaunlich, auch in Europa, wusste ich vorher auch noch nicht. Dann gibt es noch die Länder, wo Tag, Monat, Jahr und Monat, Tag, Jahr üblich ist. Das wäre irgendwo hier, ist die Minderheit. Ja, und dann gibt es noch so ein paar komische Flächen. Wie Kanada zum Beispiel? Da ist alles drei Usus, je nachdem, in welcher Gegend man gerade ist. Das macht es mal wieder nicht einfacher. Also irgendwie ist dann der Punkt, wo man sich als Programmierer denkt, so, vielleicht brauchen wir professionelle Hilfe. Ja, der man stellt dann fest, wenn man weiterguckt, das T-Shirt ist eigentlich zu klein. Da fehlen eigentlich noch ein paar Buchstaben drumherum. Es gibt nämlich einen Standard, der einem sagt, Leute, wenn ihr Datum und Uhrzeit aufschreibt, dann macht es doch bitte folgendermaßen, das ist die, diese ISO 8601. Die sagt, ähm, also lässt sich relativ ausführlich über das Thema aus, die sagt also einmal was über das Datum, und zwar das gregorianische Datum. Also man fängt schon mal an, hier mal stark einzuschränken. Ähm, Uhrzeit, Sie sagen was über Zeitzonen und Sie sagen, man kann auch Intervalle damit ausdrücken. Und das Ganze in der einheitlichen Notation. Und das ist eigentlich ganz nett, das ist also dasselbe jetzt dasselbe Datum und nachher dann auch noch mit Uhrzeit in verschiedenen Varianten dargestellt. Das hier ist vollkommen in Ordnung. Also es ist einfach ähm, na, vom, 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 vom Gröbsten ins Kleinste gehend einfach hintereinander geschrieben und ähm, auf vier respektive zwei Stellen mit Nullen aufgefüllt. Und so schreibt man es einfach untereinander. Das ist so die ultra kompakt variante äh, Die Menschen, damit, die, damit, die, damit äh, Kohlenstoffeinheiten damit auch was anfangen können, es einfacher lesen können, darf man hier Trennzeichen einfügen. Dann gibt es noch einen Trenner zwischen, äh, zwischen Datum und Uhrzeit. Das ist dann so das T. Auch die Uhrzeit darf man mit, mit ein bisschen auflockern, mit irgendwelchen Lesehilfszeichen. Und dann gibt es noch so diesen Suffix hinten ran, plus 0200. Das bedeutet, man ist also... Das ist, das ist die lokale Zeit und die ist zwei Stunden gegenüber der, der universellen Standardzeit. Ja Okay, das ist doch schon einfacher. Also alles besser, als was wir jetzt gerade eben vorhin gesehen haben. Es räumt in diesem Durcheinander ein bisschen auf. Und es ist auch fast, fast, fast äh, konsistent. Bis auf hier so diese Sachen, das Jahr 000 ist das Jahr 1 vor Christus. Also für alle Jahre nach Christus ist in Ordnung. Die Sache mit dem Jahr 0 gibt es das, gibt es gibt's das nicht. Und wenn ja, wie wird das notiert? Die haben gesagt, also ein Jahr 0 gibt es nicht. Es gibt einfach nur das Jahr vor Christus und das Jahr Christus. Also die 0 fällt halt einfach raus. Und alles, was zurückwärts geht, ist sozusagen ein Jahr gegenüber der Rechnung verschoben. Ja, vielleicht nur, wenn ich einen Kalender für Historiker schreibe, wichtig. Hm? Wie bitte? Die Astronomen haben ein Jahr Null. Die, die, die rechnen auch über etwas größere Zeitspannen. Da kommt man leicht mal über, über das Jahr Null mal drüber. Das ist äh, ja zu, zu befürchten. Ach ja, okay. Sie rechnen also die, die ISO ist also schon, schon mal auf alle Fälle mal nicht schlecht. Ähm, es gibt dann noch so dieses P Präfix für Intervalle. Das habe ich mir jetzt geschenkt, hier noch mal hinzuschreiben. Da kann man also mit einem P noch schreiben. Also kann man noch mal schreiben, dazu schreiben. Also äh, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, wie viel wie, über welche Zeitspannen irgendetwas geht. Ähm, ja, auf alle Fälle, also auch ein sehr berühmter äh, Webcomic-Zeichner, ähm, der Randall Munro, äh, hat, schon, hat schon gesagt, also bitteschön, das ist die korrekte Art und Weise, das Datum zu schreiben. 3, äh, 2013, 0227 und nicht irgendwie umgekehrt, wild durcheinander, ohne Brüche, ohne Wurzeln und ohne schwarze, schwarze Katzen mit Katzbuckel. Und wenn man ins Kleingedruckte dann schaut, was er dann immer hinter diesen Text, hinter die Bilder immer noch hinterlegt ist, also veröffentlicht am, Standard veröffentlicht am 6588 und most recently am Ende 1214. Ja, also, so Takeaway-Nachricht für mich war da, also Benutzereingabe ein lokalisiertes Format, aber dem Benutzer bitte schön sagen, welches lokalisierte Format man denn gerne hätte. Und intern, sobald man das Ganze in dem Programm drinne hat, äh, man, man einige sich bitte schön auf irgendetwas Normiertes, was man sich vorher einmal also bewusst überlege und nicht, äh, der eine macht so und der andere macht so. Das sind in der IT schon ganz komische Sachen passiert. Also. Anderes Gebiet, bisschen anderes Gebiet, aber so das Klass klassische Missverständnis, was schon mal ähm, also einen deutlich ähm, achtstelligen eurobetrag mal versenkt hat, ne, wenn es reicht, vermutlich eher mehr, ähm, war so die Unterscheidung zwischen, der eine hat die Bibli eine Bibliothek geschrieben, äh, wo es um Raketensteuerung ging, die, die anderen haben es dann benutzt und dann integriert. Die einen, die die Steuerung geschrieben haben, äh, kamen halt aus England. Die haben Gewicht in Pfund gerechnet. Die anderen haben die Lade in Kilo gerechnet. Dann waren wir halt mal so Faktor 2 daneben. Und das Ding ging halt ja, in Flammen auf. Also überlegen. Äh, so, noch so eine Sache. Wie viele Tage hat eigentlich so ein Jahr? Üblicherweise 365. Meistens. Also wenn man genau rechnet, also die Astronomen fragt, die erzählen einem ja so ein Jahr hat äh, 365,24219 Tage. Das ist nämlich also wirklich einmal die, die Umlaufzeit der Erde. Also da ist es 365 Tage und so ein bisschen Schmutz. Und diesen bisschen Schmutz hinten dran, den kennen wir alle als, als, als Schaltjahre. Also ob das alle vier Jahre gibt, haben wir einen zusätzlichen Tag. Das wäre dann sozusagen das 0,25 und um uns diesem Ganzen hier hinten anzunähern, ähm, gibt es sogenannte Säkularjahre, das sind die Jahre, die durch 100 teilbar sind. Die sind, obwohl sie durch 4 teilbar wären, dann kein Schaltjahr, außer sie sind wieder durch 4 unterteilbar. Dann sind sie doch wieder ein Schaltjahr. Also das letzte war Jahr 2000, die also in die, in, die letzte, in die letzte Ausnahmeregelung fielen. Und damit kommt man, naja, für die nächsten, weiß nicht wie viele tausend Jahre mal hin, bevor man da mal irgendeinen Korrekturtag mal einführen muss, damit es wieder stimmt. Also Quizfrage. Also 2016, 366 Tage. 2015 hat wie viele Tage? 365. Perfekt. Das Jahr 2000 hatte? Ja, das war, die, war wieder ein Schaltjahr. Genau, richtig. Jahr 1900? Hm? 365. Genau. 1582. Ich helfe beim Modulo 4 rechnen. Das war kein Schaltjahr. Ja, hatte 355 Tage, war doch vollkommen offensichtlich, oder? Ja, das hat jetzt mit dem gregorianischen Kalender zu tun. Ähm, da hat man also irgendwann mal festgestellt, dass so mit den, mit den Monaten 28, Ta also Mondmonate Mond 28 Tage, dass man da irgendwie ordentlich aus dem, aus dem Tritt kommt. Möglicherweise kommt aus, aus dieser Zeit so das dumme Sprichwort her, ja, wenn mal Weihnachten auf Ostern fällt oder sowas. Aber jedenfalls war man schon deutlich aus dem Tritt und unter Papst Gregor, da hat der gregorianische Kalender, ähm, Entschuldigung, der Mondkalender war noch früher. Die hatten schon die, die, hatten schon diese, die, hatten schon die 365 Tage, äh, aber die, Schalt, die Schaltjahre gab es halt einfach noch nicht. Und man war inzwischen so, die da, damaligen Leute haben festgelegt, wir sind inzwischen so etwa zehn Tage aus dem Tritt und deswegen hat man halt mal in diesem Jahr halt mal zehn Tage übersprungen. Die Oder waren es die Säkularjahre? Stimmt, die Säkularjahre gab es nicht. Also man hat jedenfalls da mal einen kleinen Korrekturfaktor eingeführt. Zumindest in der, ich sag mal, christlich geprägten westeuropäischen Hemisphäre. Es gibt da andere Länder, die haben das etwas später gemacht, also Russland zum Beispiel. Die haben das irgendwann in den 1900er Jahren irgendwann erst gemacht, Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich richtig entsinne. Die haben dann mal drei Wochen korrigieren müssen. Ja, wen, also wen hat so diese Sache mit dem Schaltjahr schon mal gebissen? Es gab damals so in den Urzeiten, äh, der, der, der portablen Player als ähm, ein Kasten in dieser Größe, schon als superportabler Musikplayer galt, gab es diesen, diesen Zoom von Microsoft. Ähm, äh, und es gab dann irgendwann mal so das Problem, ähm, gegen Ende des Jahres, dass die Leute ihren Player einschalteten und der fuhr hoch und dann blieb er genau mit diesem Bild hier stehen. Der kam nämlich einfach nicht weiter. Schwierigkeit war, man hat dann mal, also, die, die Leute haben dann, Sturm, haben dann Sturm angerufen bei der Microsoft Hotline und es wurde ihnen gesagt, ah, ja, <lacht> peinliches Problem, tut uns leid, lasst ihn einfach liegen, bis der Akku leer ist, lasst ihn aus und morgen wieder ein. Dann geht wieder alles. Die Welt so, hä? Was war passiert? Also, die hatten da so eine, so eine Berechnung drin, so, ähm, also, wenn, wenn, also, wenn der, Ta der Tageszähler größer 365 ist, also in dem Schaltjahr kann das ja... Also der nächste Tag wurde einfach hochgezählt, wenn der Tag größer 3,65 ist. Ähm, also wurde ein Tag hochgezählt. Dann wurde geguckt, wenn es ein Schaltjahr ist und größer 3,66 ist, dann wurde das Jahr hochgezählt. Und wenn es kein Schaltjahr war hier außen, dann wurden halt 3,65 abgezogen wieder und das Jahr um eins hochgezählt. Und jetzt hat im Schaltjahr, aber in diesem anderen Zweig hier, die, dieser also diese Verzweigung, diese, wenn nichts hier, die, die, fehlte halt, die, die fehlte hier halt irgendwie. Und deswegen lief das Ding hier halt einfach in eine Endlosschleife. Das war dann eher ungeschickt, das löste dann aber auch das Problem, die Antwort, das war dann auch die Antwort auf die, also warum es so ist, ja, einfach mal stark liegen lassen, Batterie leer laufen lassen, morgen wieder vollladen, ist alles gut. Silvester habt ihr doch eigentlich eh was anderes zu tun, als Musik zu hören, nicht wahr? Problem ist Testbarkeit von so, von so einer Scheiße. Entschuldigung, das ist so, so, so ein Miststück. Weil die haben bestimmt mal irgendein, ein, ein findiger Entwickler kam sicherlich mal auf die Idee, mal, das, das, das mal für einem ein Schaltjahr mal das Ganze mit dem Februar mal durchzuspielen. Weil das ist ja doch der komische Tag, der dazukommt. Aber dass, die Gesamt, dass jemand hier auf der Gesamtzahl der Tage rechnet, ja, das war halt äh, ungeschickt. Das hätten wir also erst am Jahresende gemerkt. So, und was war jetzt nochmal mit, mit unserer Webseite hier? Die mit einem Mal hier aus 19.30 Uhr, 20.30 Uhr machte und solche Sachen. Also, dann schlägt man halt mal die Spezifikation raus, zieht man mal raus und dann sieht man, kann realisiert werden als Subset von ISO 8601. Ja, so kam ich dann auf diesen Standard auch mal nachzugucken, was der denn sagt. Und. Ja, es brach sich dann runter auf die, auf, die, auf die Zeitangabe, dass man eben hier an der Zeitangabe hier nochmal was hinten ranhängen kann. Nämlich wenn ich also auf Zulu Z für Zulu-Time, also die Standardzeitzone, die Normzeit bin, dann, dann ist es das. Und wenn ich das weglasse, dann ist es automatisch die lokale Zeit, die lokale Zeitzone. Oder ich kann es in der lokalen Zeit angeben mit so einer mit dieser Offset-Korrektur. Das, so, das sind die drei Regeln laut, laut der ISO. Ah, jetzt habe ich halt mal rumprobiert. 19.30 wurde zu 20.30. 19.30Z wurde zu 20.30. Ja, okay. Und mit Zeitzonenangabe wurde es zu 19.30. Hm. Ja, also Problem war, die ISO sagt, also na, eigentlich sagt, eigentlich sagt ja, wir machen sowas wie ISO 86.01. Und die ISO 86.01 sagt, wenn nichts angegeben ist, ist die Zeit in lokaler Zeit. Und YAML sagt, ja, wenn die Zeitzone nicht angegeben ist, dann sagen, dann ist es wohl UTC. Ja, hm, schade. <lacht> Hätten wir doch das gedruckt in den Standards gelesen. Ähm, ja, wenn wir schon bei, 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 äh, bei, bei Jahreslängen sind und sowas, ähm, das mit den, mit, mit den Wochen und mit den Wochentagen ist auch erstaunlich trickreich. Das geht schon mal los. Das ist eigentlich der erste Tag der Woche. Würde jetzt vermutlich jeder hier sagen, Montag, erster Tag in der Woche ist Montag. Ja, nee, ist tatsächlich, ist tatsächlich, also bei uns ist tatsächlich Montag, aber auch noch nicht immer. Vor 75 gab es nämlich irgendwann mal eine Standardisierung, so ein Standardsatz. Eine Woche beginnt am Sonntag um 0.00 Uhr, dann hat man erst dann ähm, ein paar Jahre, erst dann etwas später äh, umgesetzt. Und die UNO hat 1978 auch mal verkündet, also Montag ist international der erste Tag. Ja, Standards Standard sind geduldig und sowas. Das heißt aber, viele, in vielen, vielen Ländern ist es immer noch so, dass Sonntag als erster Tag gilt. So, jetzt wird gut, ob ich jetzt, also typischerweise redet man im Alltag ja dann doch von Wochentagen. Also, ich, ich sage nicht, wir treffen uns an Tag zwei, sondern wir treffen uns am Dienstag. Hm. Hä? Außer auf dem Kongress, aber die Kongressleute sind ja sowieso alle komisch. Von daher, aber die wissen untereinander wieder, ich sag mal Subkultur. Das ist, die verstehen sich dann trotzdem, auch wenn der Rest der Welt sie nicht... Aber, naja. Ähm, kniffliger wird diese Kombination mit, ähm, was ist denn so eine Kalenderwoche? Das ist ja gängiger Speak im Geschäftlichen. Nicht, dass man irgendwie sagt, ähm, wir bekommen eine Lieferung im Zeitraum von bis, sondern, sag mal, ja, das machen wir in KW42. Äh, bin ich immer dran so, wenn, wenn mir ein Handwerker das sagt, ja, ich komme dann in KW 42, um das und das zu montieren, Kalender zu blättern, ha ah, Mist, in dem Kalender stehen wieder keine Kalenderwochen drin, wo finde ich die jetzt da draus? Könnt ihr nicht einfach über ein Datum reden, verflixt nochmal. So, äh, was ist denn so eine Kalenderwoche? Ja, oh, Pontenklauer. ja. <lacht> ähm, die Kalenderwoche. Die Wochen des Jahres, einfach durchgezählt, beginnen mit KW1, Kalenderwoche 1. Und die, ähm, der ISO-Standard, nachdem sich auch glücklicherweise Deutschland richtet, ist, ähm, also KW1 ist die Woche, die mehr Tage vom neuen als vom alten Jahr enthält. Also insbesondere, also der vierte Jahr. Wenn, wenn die Woche, anders formuliert, die Woche, den, die den 4. Januar enthält, ist die kw 1 also es kann sein, dass so der da 30. 31. noch drin sind und danach kommt die restlichen Tage und das alles ist schon die Kalenderwoche 1. Ja, so ist es, sagt es die ISO. Die Amerikaner sagen da was anderes. Die sagen, die USA, in den USA ist die Kalenderwoche 1 die Woche, die den 1. Januar enthält. Und zwar boshaft, unabhängig vom Wochentag. Also es gibt in den USA, in den Kalendern gibt es halbe Wochen. Also Beispiel... 30. und wären noch Sonntag und Montag, Das fängt ja Sonntag an, das macht es dann noch mal verwirrender. Dann wären der Sonntag und der Montag noch die Kalenderwoche vom Vorjahr, der Rest der Woche ist aber KW1. Also hat man so Wochenstücke. Das heißt also so Sachen wie, ja die, so Annahmen wie, das Jahr hat 52 Wochen, ist sowieso schon mal falsch, es kann in Deutschland noch eine 53. Woche geben. In den USA dann im Extremfall aber 54 Kalenderwochen, also mit genügend angebrochenen Wochen. Und das hat zur Folge, dass wenn ich mich mit jemandem aus den USA verabrede, wir treffen uns in KW 42, am, Mon am Montag von KW 42, da und da, kann es sein, dass wir uns um eine Woche verpassen. Ist es nicht großartig? Nein, bestimmt nicht. Also, es gibt, also, ja. Wie Ich bin dagegen, dass man sich über KWs unterhält, sondern einfach von einem Datum redet. Das ist alles schon kompliziert genug, wenn das international wird. <lacht> ja, Excel-Dateien. Aber ich meine, wenn, wenn, die, wenn, die wenn die Antwort auf ein Problem Excel-Datei ist, dann war die Frage vielleicht schon verkehrt. <lacht> es gibt gewisse Zünfte, die, die machen... Herzlich gerne. Das sind dann die Leute, die auch Spezifikationen in PowerPoint machen. Äh, Zeiten und Zeitdifferenzen. Also die Frage, die liebe Kinderfrage, sind wir schon da? Wann, 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 wie viel Uhr ist denn jetzt gerade? Wann beginnt denn der Vortrag und sowas? Ich muss einmal ein klein wenig ausholen dafür, in, das, in, die, in, die, in die historische Zeitgeschichte. Ähm, fr früher, also früher TM, ähm, war Mittag, äh, Mittag dann definiert, wenn die Sonne den höchsten Punkt am Himmel erreicht hat, also den Zenit. Ja, die Sonne steigt also zu in unterschiedlichen Tagen, äh, unterschied, also kommt nur unterschiedlich weit hoch, klar, die Tage werden kürzer oder länger, aber es gibt da hier so diesen Peak und der ist, der ist immer gleich und das ist also der wahre Mittag. Das ist die, die, und wenn man darauf zwölf Uhr legt, dann ist das, die, ist das die lokale Zeit, also die, die Sonnenzeit, die Ortszeit. Und das war auch tatsächlich der Standard, äh, mit dem die Menschen über Jahrhunderte gelebt haben. Man hat sich sogar diese Definition ähm, als, ähm, als, als Kniff genommen, ähm, um äh, mit, mit Abweichungen davon seine, seine geografische Position zu bestimmen. Also so dieses Thema äh, dieses Thema Längengrad, Längengrad berechnen. Ähm, das war in der Seefahrt ja schwierig, den, 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 den rauszufinden. Und was das dann die, die Lösung in der Seefahrt im 16. und 17. Jahrhundert war, man hat sich, man hat sich die, die lokale Zeit, also von, von daheim, hat man sich sozusagen hat man sich mitgenommen in, in, in Form einer möglichst präzise gehenden Uhr. Und äh, wenn die 12 Uhr geschlagen hat, dann hat man, das, hat man das abgeglichen mit, wie weit ist die Sonne jetzt tatsächlich oben, beziehungsweise wie weit ist sie jetzt vom Zenit entfernt welchen Winkel hat man da und daraus hat man, dann den, ähm, hat man dann den Längengrad berechnen können. Aber für Leute, die, also ich sag mal, für den Stereotypen Bauern auf dem Feld, hat es vollkommen gereicht, wenn irgendwann, wenn, wenn irgendwann mal die Kirchturm uhr geschlagen hat, dann wusste er, dass es Mittag ist und die Kirchturm -Uhr hat man halt mehr oder weniger häufig nach genau diesem Verfahren gestellt. Das hat für die Leute prima funktioniert ähm, als dann Reisen, also Wanderungen anfingen, da waren wir langsam genug unterwegs, dann gab es Reisen mit der Postkutsche, das ging dann schon ein bisschen schneller, ist aber dann trotzdem hinreichend selten passiert. Knifflig wurde es dann, als die Eisenbahn kam und, äh, und also Leute einfach angefangen haben, also eine gewisse Reisefrequenz zu machen, die Züge dann irgendwann mal nicht nur irgendwann fuhren, also so Amerika von, äh, von, von Ost nach West irgendwie durch, dazu kommt morgen oder übermorgen, das hat dann schon gereicht als Angabe. Ähm, war schon unzuverlässig genug wahrscheinlich. Schwieriger wurde es dann, wenn man also sowas wie so eine Art Linienverkehr hat auf, auf Mittelstrecke, also so einmal durch halb Deutschland oder ein Stück weit durch Frankreich oder ähnliches. Dann kam man an den Punkt, also man kam einfach an den Punkt, es waren genügend Passagiere da. Es hat nicht mehr gereicht zu sagen, ja, wir fahren, der Zug fährt einmal am Tag und der fährt dann los, wenn genügend Leute drinnen sitzen oder so. Sondern wir fangen an, eine regelmäßige Taktung zu machen. Und wir machen jetzt so sowas wie einen Fahrplan, also ganz modern. Wir schreiben auf, wann der Zug losfährt und wann er ankommt. Und dann wurde es mit einem mal knifflig, weil sie wussten nämlich, der Zug fährt, äh, keine Ahnung, 12 Uhr mittags los und der Zug fährt viereinhalb Stunden, um mal quer durch Frankreich zu kommen. Wie, wann ist er denn dann da, wenn er um 12 Uhr losfährt? wird? 16.30 Uhr? Wahrscheinlich eben nicht, weil jeder hat seine lokale Sonnenzeit. Es war dann also zehn Minuten hin oder her oder möglicherweise sogar mehr. 20 Minuten. Also da kommt man, schon, kommt man schon ein Stück weit in der Zeit. Und deswegen äh, hat man sich da zusammengerauft, also in Frankreich war das ab 1891, ähm, eine gemeinsame Zeit einzuführen. Man hat gesagt, okay, wir nehmen einfach die Zeit von Paris, die Sonnenzeit von dort und die gilt jetzt in ganz Frankreich. Punkt aus Ende. Deal with it. Und dann konnten wir wenigstens mit so Fahrplänen und sowas vernünftig handhaben. Und für die Leute war es vor Ort jetzt nicht so relevant, ob die Sonne jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später aufgegangen ist. Das hat dann für Frankreich funktioniert. Die Idee war gut. Nur die Fortsetzung des Prinzips war ein bisschen knifflig, weil, ähm, wenn um 12 Uhr dort Mittag war, dann ist äh, in Paris um 12 Uhr Mittag ist, dann ist, äh, dann ist es laut Sonnenzeit äh, in Berlin irgendwie schon nach 1. Und wenn man das sich jetzt weiter überlegt, kommt man ganz schnell irgendwo in den Abend und in die Nacht rein. Also irgendwie unpraktisch. Geboren war die Idee der Zeitzonen. Also haben sich die Leute zusammengesetzt und gesagt, ja, da brauchen wir einen Plan. Wir nehmen einfach mal den Atlas und wir sagen, Ja, naja, so 30 Minuten hin oder her. Das ist gegenüber dem Gefühl. Dem, dem, äh, gefühlt. Mittag ist immer noch Mittag, das ist nicht so schlimm. Also lasst uns doch die Welt einfach in 24 Scheibchen teilen. Immer die Mitte ist so, die, die Mitte davon ist die Sonnenzeit, und nach links und rechts geht es halt bis halt eine halbe Stunde hin oder her. Ja, großartiger Plan. Das Blöde ist, ähm, jetzt gehen diese, wenn man diese Linien einfach auch mit dem Lineal zieht, dann haben die halt irgendwie keinen Bezug für die Leute. Und das ist vollkommen uneinsichtig, warum diese Hälfte der Stadt mit einem mal eine Stunde, eine Stunde anders sein soll als die, als die andere Hälfte der Stadt, nur weil da einfach diese Linie durchgeht. Also hat man gesagt, na gut, wir machen da keine strengen Linien, sondern das Ding kann so ein bisschen Beulen haben. Und außerdem, na niemand lässt sich vorschreiben, also die Zeitzonendefinition ist letztendlich Hoheit jedes einzelnen Landes. Und man hat bei der Gelegenheit definiert, äh, irgendwo muss man ja so mal einmal die Nullzeit anlegen oder sowas, von wo man ausgeht. Ja, äh, Dings Längengrad Null war schon doch Greenwich, das, darauf hatte man sich schon mal geeinigt. Also hat man gesagt, von Greenwich das ist sozusagen die Normzeit, die dort die Sonnenzeit, von Greenwich ist die Normzeit, von der man dann ausgeht und dann eben in Stundenhäppchen irgendwie durch die, Welt, durch die Zeitzonen hoppt. Das war so die Idee. Und Anfang hieß das Ding G tatsächlich GMT, Greenwich Mean Time. Ähm, irgendwann hat man sich dann, man sich dann da äh, gesagt: Ja, das ist ja irgendwie, ha, wir wollen da nicht, äh, ihr Scheiß-Engländer, wir wollen nicht äh, eure, eure Städtenamen in unseren Bezeichnungen haben. Oder, also, ich weiß nicht, ob es die Franzosen waren, die spielen in der weiteren Geschichte aber eine entscheidende Rolle dabei. Jedenfalls, man hat das Ding dann umbenannt. Man hat gesagt: Das ist die, ähm, die koordinierte Weltzeit. Coordinated Universal Time, koordinierte Weltzeit. Universal Coordinated Time. Warum heißt das Ding jetzt UTC, nicht UCT? Ja, das geht jetzt auf so einen gewissen, gewisse Animositäten zurück, weil auf Französisch würde man sagen, temps universel coordonné, und das wäre ja TUC abgekürzt. Die Engländer hätten gesagt, UCT wäre das Richtige, die Franzosen. Nein, 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 TUC ist das Richtige. Man hat sich dann tatsächlich da als Kompromiss darauf geeinigt, auf die einzige Buchstabenverwirbelung, die kein, keiner Sprache Sinn macht. Und das war dann der Kompromiss. Und deswegen heißt die UTC UTC. Kompromiss ist, wenn es für alle kacke ist. Ja, richtig. Wie schauen die Zeitzonen jetzt also so aus? Sehr systematisch. Also ein hübsches Bildchen hier. Also wir haben hier diese Schnitte, diese, das, das sind die, die, die Schnitte hier so in, in, den, in den Stundenabständen, dann sieht man hier schon so, ja, das gibt, da gibt es jetzt mehr oder weniger große Beulen von. Irgendwo hier, das wäre hier die Null, die Null, die wandert hier einmal hier rüber und also tut Dinge. Ähm, das wäre plus eins, das ist Deutschland, wo, wo Deutschland drinnen liegt, ähm, beult sich hier also auch irgendwie in der Gegend rum. Ja, also so ganz systematisch ist das nicht. Und dass also so eine Zeitzone nur eine Stunde Zeit breit sein muss. Also Russland fand eine Stunde viel zu feingranular für so ein großes Land. Deswegen hat man hier also Zeit, breitere Zeitzonen gemacht, letztendlich. Also da gibt es hier, manche gibt es hier einfach gar nicht. Die fallen einfach raus. Die haben also gesagt, zwei Stunden Schritte reichen voll und ganz aus. Dann gibt es Länder wie China, die sagen, wir sind ein großes Volk. Deswegen haben wir auch nur eine Zeitzone. Punkt. Was dann zur Folge hat, dass in manchen Gegenden von China die Sonne erst um Viertel nach zehn aufgeht. Und äh, der die, die wahre, Wa Wa also wenn die Sonne im Zenit steht, ist es in anderen Gegenden schon Viertel nach drei am Nachmittag. Hm. Ja, je nachdem, ob man halt am einen oder am anderen Ende ist. Also, mal anders dargestellt, das wäre so die, die also. Weiß wäre die genaue Sonnenzeit und dann halt, je röter es wird, desto äh, weiter liegt man zurück und je blauer es wird, desto weiter ist man vor der wahren Sonnenzeit. Und so sieht man halt, in jeder Zone hat es dann halt, oder in jedem Bereich hat es so gewisse Schwankungen. Idealerweise, das war damals, damals die Vorstellung, als wir angefangen haben, wäre so: man hat so, eine Schn so einen Schnitt und dann geht es in der Mitte weiß und dann geht es ein bisschen nach rot und ein bisschen nach blau und die Welt ist in Ordnung. Äh, wie man hier sieht, also äh, ja, in manchen Ländern ist es also komisch. Also in China zum Beispiel habe ich gelesen, die, die behelfen sich dann damit, ähm, dass, sie in, dass sie also unter der Hand und äh, so im Umgangssprachlichen sozusagen doch ihre eigene Zeitzone haben. Man muss dann halt Hölle aufpassen, wenn man da irgendwelche Absprachen trifft, ob sie jetzt die amtliche Zeit meinen oder die tatsächlich gebräuchliche Zeitangabe. So, auch die Annahme, dass so Zeitzonen, also auch, was man damals gesagt hat, man machen einfach Zeitzonen ein Stunden ein breit. Und dass es dann 1-Stunden-Schritte sind, ist leider inzwischen dahin. Also es gibt also durchaus auch Offsets von einer halben Stunde. Wenn man mal ins Kleingedruckte, also halbe Stunde, wenn man ins Kleingedruckte kommt, findet man auch so hier wie eine Viertelstunde vor. Eine halbe, irgendwo gibt es auch eine Dreiviertelstunde. Und auch innerhalb von so einer Zone, wo man meint, es müsste einheitlich sein, gibt es dann immer wieder so Ausreißer drinne. Also das ist ein, ein, ein bunter Flickenteppich. Nepal hat plus 15 und plus 45 irgendwo am anderen Ende. Also äh, ganz, ganz schräge Sachen. Australien, das sind auch die Könige der Zeitzonen, muss man mal sagen. <lacht> Weil es gibt da hier, die die haben es also so ein bisschen breiter gemacht und sowas. Also in der Mitte ist es neuneinhalb, auf der einen Seite ist glaube ich acht und auf der anderen Seite ist zehn oder so oder elf. Oder ich glaube, zehn, zehn müssen es hier sein. Ähm, ja, also eigentlich fast einheitlich, bis auf so ein kleines rebellisches Dorf hier unten. Die haben gesagt, nee, nee, wir machen das alles so nicht mit. Wir machen hier ähm, acht, drei Viertel. Ähm, und was die Sommer- und Winterzeit angeht, ähm, machen wir aber nur eine halbe Stunde. <lacht> Weil wir sind ja so weit, also äh, was auch immer. Und ganz wild, wenn man, es wird's, wenn man jetzt noch mal ein bisschen nach rechts auf dem Atlas guckt, in Richtung der Datumsgrenze. Da ist also wirklich vollstes Trümmerfeld, was hier passiert. Also eigentlich sollte man meinen, Scheibchen, 24, irgendwo ist die 0, dann geht es also von minus 11 bis plus 12. Ja, ähm, minus 11 haben wir, minus 10 haben wir. Ähm, es gibt dann aber auch plus 12, ja, es gibt dann auch welche mit plus 13 hier, welche mit bis plus 14 also das heißt, wer der Partyhirsch ist und mehrfach Silvester feiern möchte, und das auch noch in Ruhe, der fängt hier auf den Line Islands an, wenn sie bewohnt wären, ähm, und wurde danach, nachdem er gemütlich gefeiert hat, äh, hier von plus 14 hier irgendwo auf, ähm, auf minus 10 rüberfliegen äh, oder minus 11 oder so, so minus rüber, rüberhoppen. Also man hat bequem, bequem Zeit, aufs neue Jahr anzustoßen, in, in den Hubschrauber oder Flieger zu steigen, darüber zu hoppen und nochmal gemütlich sich auf Silvester zu freuen in der Gegend. Ähm, ganz fatal ist diese Datumsgrenze also diese Datumsgrenze ist, ähm, hat noch eine ganz andere fatale Konsequenz nämlich wenn man überlegt dass so die Stereotype Woche äh, Montag bis Freitag Arbeitstage sind Samstag und Sonntag ähm, Feiertag ist frei ist, dann bedeutet es das, dass äh, an, an der Datumsgrenze, über die Datumsgrenze handeltreibende Leute mit einem Mal nur noch vier überlappende Geschäftstage haben ja sonst ist beim einen immer schon Sonntag oder beim anderen noch Samstag oder so unpraktisch, das hat schon zu diversen ja, Komplikationen geführt, sage ich mal. Und äh, sag mal mehr oder weniger sprunghaften Ideen, da müssen wir doch was machen. Die Zeitzonen, also schön wäre es, wenn man diesen Flickenteppich einmal irgendwo hinterlegt hätte, die Zeitzonen ändern sich. Und äh, das ist besonders prominent, wie es sich aufs Datum auswirkt. Also Beispiel nochmal in dieser kleinen Ecke da unten, die Samoa-Inseln. Die haben 2011 gesagt, ähm, wir treiben momentan in erster Linie Handel mit Australien. Der Rest der Welt ist echt, echt Nebensache. Und sind deswegen von äh, minus 11, also von der, von der Seite, auf plus 13, also dem, dem, äh, dem Australien näher gerückten, rübergerückt. war zwar ein paar Stunden, immer noch, ein, noch zwei, drei Stunden Unterschied, aber wenigstens die, die Arbeitstage passen damit besser. Das hat man 2011 gemacht. Das heißt, auf den 29.12. folgte der 31.12. Wo war der Programmierer nochmal, der, der eine Kalender-App schreiben wollte? Wie zur Hölle mache ich denn sowas? Lass ich mal ein schwarzes Kätzchen in meinem Kalender, hier darfst du nichts reinschreiben, weil diesen Tag gibt es nicht. Wie rechne ich mit solchen verrückten Sachen überhaupt aus? Ich habe hier ein Datum, ich habe noch keine Ahnung, ich fliege in den Urlaub vom... Keine Ahnung, 20. bis 30. Vom, 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 vom 25.12. bis zum 7.1. fliege ich in Urlaub auf die samoa inseln 2011. Ja, wie viele Tage stellt mir jetzt mein Reiseveranstalter in Rechnung? Verflixt nochmal. Wie viele Hotelübernachtungen muss ich denn da zahlen? Mit der einfachen Rechnung, einfach die einfache Differenz, zahle ich einen Tag drauf. Blöd. Aber die Samoa-Leute sind nochmal gut, sind gut gleich für ein weiteres Beispiel. Weil die haben das Ganze nämlich schon mal gemacht, also so circa 100 Jahre vorher. Damals hat man mit den USA sehr intensiven Handel betrieben. Man fühlte sich allgemein sehr den USA verbunden. Deswegen hat man gesagt, wir wechseln die Zeitzone nach West, drüber von Minus nach Plus. Und wir machen das sehr symbolisch am 4. Juli, weil wir wollen ja amerikanisch wirken. Independence Day, Ahoi. Den feiern wir 1892 dort gleich zweimal. Also auf den 4. Juli folgte der 4. Juli, damit dann der 5. Juli folgen konnte. Äh, wie war das mit dieser Kalender-App nochmal? Wie mache ich jetzt zweimal denselben Tag? Schrecklich. Ähm, Gerüchte, gerü Gerüchte, also eine Geschichte, die ich dazu gelesen habe, war, dass also das also längst nicht ähm, also allen Leuten so geschmeckt hat. Also es gab da auch Leute, die waren da durchaus dagegen. Äh, und äh, Gerüchte halber. Ähm, Nachdem dieses überstanden war, kam am, 5., kam am 5., äh, dann folgenden 5. Juli, der fiel auf einen Freitag und Gerüchte, Gerüchte behaupten, dass da der Spruch, thank God, it's Friday, wir haben es überstanden herkommt. Lässt sich leider nicht bestätigen, wenn man im in irgendwelchen Kalenderberechnungen nachguckt, die behaupten, alles sei ein Montag gewesen. Also von daher stimmt es leider nicht, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Ausgelassene Tage, ja, passiert gelegentlich, wie gesagt, der gregorianische Kalender, Uh, Russland hat das Kalendersystem dann etwas später geändert. Da hat man dann halt mal drei Wochen ausgelassen. Allgemein, wie oft ändern sich denn so diese Zeitzonen? Das, sind die, das ist die Liste der Updates uh, bis Sommer 2016. Änderungen in Zeitzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also schon eine ganze Menge. Also wo sich irgendwelche Zeitzonen verschoben haben, Länder gewechselt haben oder Länder irgendwelche mudi an der Zeit geändert haben im Sinne von äh, Sommerzeit, Winterzeit oder Ähnliches. Also eine ganze Menge. Für den Programmierer, also irgendjemand, der Anwendungen schreibt, die irgendwas mit Zeiten machen oder am, Gott, Gott bewahre, irgendwas mit Zeitdifferenzen berechnen. Wie viel Zeit ist denn vergangen zwischen Zeitpunkt A und B oder sowas? Das Zeug ändert sich. Zum einen und zum anderen ähm, muss ich, sollte ich mir als System, als jemand, der so ein System entwickelt oder betreut, Gedanken machen, was ist denn die Quelle, was sind die Referenzdaten, wo kommen die denn her? Das kann nämlich ganz unterschiedlich sein. Für Java-Anwendungen, äh, da gibt es die Möglichkeit, die Datenquelle auszutauschen, die Standarddatenquelle kommt einfach mit, 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 mit der, mit der Java-Runtime mit. Das bedeutet, wenn ich ein Java-Update mache, kann es sein, dass ich mit einem, mein Programm mit einmal mit anderen Zeitzonendaten läuft. Ähm, dann gibt es so Sachen wie, wie die, die, die Python-TZ-Library, dann gibt es welche, die die, die die timezone datenbank vom Betriebssystem äh, verwenden, vor allen Dingen in der Microsoft-Welt. Ähm, da mache ich ein Windows-Update und mit einmal habe ich andere Zeitzonendaten. Das heißt, ähm, also mein Programm sollte damit rechnen, wenn es gestartet, wenn es beendet und wieder neu gestartet wird, dass meine Zeitzonenwelt mit einem Mal anders aussieht. Das kann ich ganz böse auf die Nase fallen. Also das sind Moving Parts und die liegen typischerweise außerhalb von meiner Software, wo ich so direkt Einfluss drauf habe. Und wenn ich das nicht möchte, muss ich mir Gedanken machen, wie ich es anders mache. Äh, ja. Ach ja, mit diesen Zeitzonen-Bibliothekssachen oder sowas. Da kamen Leute also ganz auf kreative Ideen, da haben also hat zum Beispiel jemand mal, also da war halt irgendwie auch jemand, der so penibel hinter diesem Thema her war und hat dann eine Liste nachgepflegt und hat das ganz gut gemeint. Und dann haben Leute mit einem Mal hatten also den Effekt, dass sie mit einem Mal für irgendwelche historischen Zeitangaben mit einmal ganz krumme Zeiten drin hatten. Also die haben eigentlich nur das Datum abgespeichert und dann hat er festgestellt, mit, mit einmal stimme in meiner Liste alle Tage, um einen Tag nicht mehr. Ja, lag dann daran, dass dann jemand also ganz fieselig meinte, sagt er wusste, dann sagte, ah, acht vor 1893. Das war da, als der pa Paris äh, gesagt hat, das ist jetzt Zeitzone oder sowas. Davor hatten die die lokale Sonnenzeit. Und hat dann eben nicht eine Stunde Zeit-Offset eingetragen, sondern 53 Minuten. Und mit einem Mal hat alles irgendwie nicht mehr gepasst. Ja, ähm, Zeitsprünge. Äh, so eine Sekunde folgt ja auf die nächste typischerweise. Und nach Sekunde 0 kommt Sekunde 1, Sekunde 2, Sekunde 3 bis Sekunde 59. Und dann fängt die nächste Minute an. Manchmal jedenfalls. Also meistens, manchmal. Dann gibt es so Sachen wie Schaltsekunden. Ähm, Schaltjahre hatten, waren zwar frickelig zum Rechnen, aber die gute Nachricht war, es gibt eine Rechenregel für Schaltsekunden. Nett. Da gibt es einen, ähm, ein, ach, jetzt habe ich mir den Namen von der, von der Kommission nicht rausgeschrieben. Die hat einen großartigen Namen, jedenfalls. Das ist so ein Bandwurmsatz. Es gibt eine internationale Kommission zur Standardisierung der Zeit, die dann festlegt, äh, wann wieder eine Schaltsekunde fällig wäre. Also Schaltsekunden braucht man deswegen, weil die Erde ist halt dann doch keine Kugel, sondern eher so, ein, so, so, so eine klumpige Kartoffel, die dadurch alleiert. Ähm, es gibt in irgendeiner Form Reibung äh, durch, durch in sich verschiebende Erdschichten. Ähm, es gibt Impulse, auf die, Erde, die auf die Erde Auswirkungen durch Erdbeben und sowas, äh, also tektonische Spannungen und sowas. Und dadurch ähm, ist diese Rotation nicht so regelmäßig, wie man sich das im Ideal vorstellt. Und deswegen, also im Allgemeinen gilt, meistens wird sie langsamer. Bis dato haben wir Schaltsekunden immer nur einführen müssen. Wir haben noch nie eine Sekunde rausgeknapst. Theoretisch denkbar, dass auch das passieren könnte. Aber äh, momentan ist die ganz starke Tendenz, äh, wir brauchen ab und zu mal eine Sekunde extra, damit es wieder stimmt. Und hier, ich habe hier mal eingetragen, so die, 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 also die, die Differenz gegenüber der Nullzeit. Dann wurde sie größer, dann hatten wir wieder Schaltsekunde gemacht. Dann waren wir hier ein bisschen drunter. Also, wir, also da gab's In der Zeit gab eine ganze Menge. Dann gab es hier mal eine Zeit, da war relativ, hat man es relativ lang gelassen und äh, vielleicht hat sich da auch we und noch weniger bewegt. Hier über einen sehr großen Zeitraum, so von 2000 bis 2006. Was ist von 2000 bis 2006 passiert? Irgendwie so das Internet, mal also zumindest für die allgemeine Wahrnehmung, so im, im richtig großen Stil. Und jeder hat irgendwelche computerisierten Geräte und zwar typischerweise gleich mehrere davon, sei es äh, durch einen PC, sei es durch äh, irgendwelche anderen, die ersten, die ersten PDAs, also persönliche digitale Assistenten, die Vorvorläufer des Smartphones oder etc., etc. Und es wurden halt tatsächlich, also das Internet wurde groß, man hat, die .com Boom und dotcom Blase war in der Zeit, man hat einen Haufen Zeug aufgebaut an Rechnern und sowas und niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, dass es sowas wie eine Schaltsekunde geben könnte. Und dann hat es halt irgendwann mal gescheppert. Also, ne, die Frage wäre so eine extra Sekunde, ist es denn so schlimm? Ja, eine Sekunde mehr. Naja. Und dann hat es halt mal, wie gesagt, mal, irgendwann kam dann mal die Schaltsekunde und die hat dann halt ein sehr, sehr ungeschickt durch in bestimmten Umständen äh, Bugs in manchen Betriebssystemkernen triggern können, unter anderem im Linux-Kernel, den hat es da so richtig erwischt. Und dann ist halt mal irgendwann einmal, also mit einmal so quasi Netflix, Pinterest, Instagram, gefühlt das halbe Internet mal ausgegangen mit einem Mal, so bupp, als die Schaltsekunde kam. Also Problem unter der Haube war, ähm, im, also insbesondere im Linux-Kernel, die Sekunde 60, also nach 59, die 60 war halt intern nicht darstellbar. Das heißt, man hat halt die Uhr eine Sekunde zurückgestellt und die Sekunde nochmal laufen lassen. Und jetzt gab es da halt irgendwelche Routinen, die Zeitdifferenzen ausgerechnet haben und davon ausgegangen sind, wenn ich jetzt einen Zeitpunkt habe und einen späteren Zeitpunkt habe, dann ist der spätere Zeitpunkt, die Zahl ist immer größer als die davor. Ja, Pfeifendeckel mit einem Mal nicht mehr. Und äh, natürlich sind das äh, die Zahlen, mit, wenn man mit Zahlen, äh, mit, mit mit Zeit arbeitet und so, solchen, solchen Sekunden, die immer hochzählen. Ich will ja lang hochzählen, also hat man keine Zahlen genommen, die vorzeichen behaftet sind, sondern einfach nur ganz, ganz jetzt, also Zahlen nul, größer Null. Wenn man dann so eine Substraktion macht, dann kippen diverse Bits um, unter anderem das Bit für das Vorzeichen und mit einmal stand da drin, ja, der, der Unterschied ist jetzt mit minus paar, minus 4 Milliarden irgendwas. Äh, ja. Oder also plus, nein, plus vier, also statt minus 2 oder minus 3 waren es halt mit einmal plus 4 Milliarden, irgend irgendwas. Sehr unpraktisch. Und das hat das Ding also in bestimmten, bestimmten äh, Situationen aus dem, aus dem Konzept gekegelt. Also es hätte damals schon auch einen Patch gegeben, der ist halt irgendwie leider nicht so richtig beachtet worden. Google hat damals, die waren tatsächlich schon recht fit, die haben dann gesagt, man, bräuchte, man sollte so was wie so einen sogenannten Leap Smear machen, also man sollte so diese Sekunde so reinschleifen lassen, man lässt einfach mal die Zeit. Man lässt sie schon weiter ticken, immer schön, immer schön ein, ein, ein Zeittick nach der aber wir machen das für eine gewisse Zeitspanne einfach ein bisschen langsamer. Wir dehnen da die Zeit. Äh, also, über, also über, ich keine Ahnung, eine halbe Stunde oder Stunde war halt jede Sekunde ein klein wenig länger als eine Sekunde. Und so haben sie diese Schaltsekunde da reingeschleift und alles, alle, die Welt war glücklich. Außer irgendwelche Anwendungen, die halt super darauf angewiesen waren, dass die Zeit wirklich präzise geht. Für die war es blöd. Die hätten das nicht machen sollen, die hätten dann den Zeitrücksprung irgendwie überleben müssen. Dann gab es zu der Zeit, halt, also ich habe die Warnungen nochmal rausgesucht, man hat mir die Haare gerauft, da gab es dann halt irgendwelche also in so Hochverfügbarkeitslösungen, die halt geprüft haben, ist mein anderer Server, mein Counterpart noch da, wenn der, nicht mehr, wenn der noch da ist, dann drehe ich Däumt, dann halt lehne ich mich zurück und lasse den machen, wenn der mal nicht mehr da ist, springe ich für ihn ein sofort. Die waren darauf angewiesen, dass die Uhren möglichst synchron gehen. Da hat es mit diesem Liebsmier halt nicht funktioniert. Also lernt man gerade in der Informatik so ganz, so, so, so setzt sich so die Erkenntnis durch, dass es nicht gut ist, davon auszugehen, dass man eine gemeinsame Zeit hat zwischen Systemen. War damals noch nicht so en vogue. Ja, dann kam die nächste Schaltsekunde, 2015. Ja, wie gesagt, wir haben einmal das halbe Internet gecrashed damit. Dann passiert ja hoffentlich, wir haben ja hoffentlich aus der Vergangenheit gelernt, oder? Eh, Reddit, uh, wir haben da so ein Problem mit Cassandra irgendwie mit der Schaltsekunde und uh, ja, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind bald wieder da. <lacht> bei Android und bei Twitter kam das neue Datum plötzlich ein paar Stunden früher als gedacht. Uh, Quantas hatte irgendwie ein Problem mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Check-In-System, das halt abgestürzt ist. das sind halt mal 400, gut 400 Flüge mal am Boden geblieben. Und dann kam irgendwann die Meldung auf Twitter: Looks like the leap second killed Amazon. Again. Jo. Und die nächste Schaltsekunde, wann haben wir wieder Spaß? Das ist jetzt davon nicht allzu vor. Äh, ursprünglich hieß es ja bis 2023 äh, sparen wir uns das. Äh, irgendwann im, so im Juli hat man angekündigt: ah, wir machen vielleicht, wir machen Silvester 2016 eine Schaltsekunde. Also während alle Leute am Anstoßen sind, haben die Admin Sonderschichten, um zu gucken, ob ihre Server durchlaufen oder ob man schnell irgendwo äh, einmal irgendwo hingreifen muss. Ja, aber Schaltsekunden sind nicht das einzige Mal, wo die Uhrzeit hin und her hüpft. Wir haben das gerade mal wieder leidvoll durchexerziert. Die Sommerzeit und die Winterzeit. Also der Sprung von der Sommer auf der Winterzeit ist eigentlich immer der angenehmere. Die umgekehrte Richtung tut über gefühlt über Wochen hin weh. Also, das hat man also die Idee davon war, man macht längere Abende im, so länger Ab längere Abende im Sommer und äh, da ist ja eh lange hell oder sowas und warm und sowas und vielleicht braucht er damit weniger Energie. Das war so, so die Argumentation. Die Sache mit der Energiekritik ist übrigens nichts aus der Neuzeit. Also, auch schon, äh, auch schon Benjamin Franklin hat sich 1784 über das Nachtleben unflätig ausgelassen, was das denn soll, da Gaslaternen aufzustellen. Was für eine unglaubliche Ressourcen- und Energieverschwendung. Die Leute sollen ins Bett gehen und mit der Sonne aufstehen, mit der Sonne, untergehen, äh, mit der Sonne ins Bett gehen. Da passt es doch. Ja. Ähm, Sommerzeit wurde erstmalig 1916 eingeführt Und dann auch ganz schnell wieder abgeschafft, weil irgendwie hat es sich nicht so durchgesetzt. Dann hat man es im Zweiten Weltkrieg wieder gehabt in den hiesigen Breitengraden und dann seit der Ölkrise 1973 war das Argument Energiesparen, es war halt irgendwie nicht totzukriegen, auch wenn jetzt, hat, also man liest immer wieder Studien, die sagen, es ist vollkommen Bullshit, es nützt überhaupt nichts, es bringt nur die Leute aus dem Tritt. Also Je weiter man vom Äquator entfernt ist, umso größer sind die Unterschiede in der Tageslänge zwischen Sommer und Winter und desto eher kommen die Leute auf die Idee, sowas zu machen. Bedeutet umgekehrt, je näher Länder irgendwo am Äquator sind, selbst wenn sie in derselben Zeitzone sind, kann sein, dass die unterschiedliche Regeln haben für Umstellen zwischen Sommer und Winterzeit. Fun Facts. Wann schalten wir denn auf Sommerzeit um? Wann machen wir Sommerzeit? Wie bitte? Wie bitte? Der, erste, der, Sonntag, ein Sonntag, der Sonntag nach dem 21. oder sowas ist es, glaube ich. Da schalten wir auf Sommerzeit um. Und so Im Oktober machen wir das in der Gegenrichtung mit der Winterzeit. Was machen denn die Leute in Kapstadt? Nö, das Gleiche nur umgekehrt, Genau. Ja, auf der südlichen Hemisphäre ist die Sommerzeit natürlich, beginnt natürlich im November, ist ja naheliegend, nicht wahr? Weil Sommer ist auf der südlichen Hemisphäre genau Phasen phasenverschoben wie bei uns. Also, ja. also wenn man von Sommer- und Winterzeit redet international, dann kann man sich auch wunderbar in die Nesseln setzen, weil die Leute wirklich von unterschiedlichen Sachen reden. England hatte von 1940 bis 1945 Double Summertime, die haben nicht nur eine Stunde hin und her geschoben, sondern gleich zwei Stunden, weil es geht. Teile von Australien sagen ja, wir, das ist ja, die Unterschiede sind, je krasser, je weiter man vom Äquator wegkommt. Wir sind ja noch so relativ nah dran. Wir machen nur eine halbe Stunde. Das reicht uns. Ähm, Libyen hat 2013 angekündigt, Sommerzeit ist Bullshit. Wir machen das nicht mehr. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Tage, bevor die Umstellung gewesen wäre. Viel Spaß beim Warten eurer IT-Systeme und das irgendwie noch ganz schnell irgendwie nachpflegen. Super. Sommerzeitwechsel. Wie gesagt, wir haben da eine gewisse Regelmäßigkeit. In England ist es eine Woche früher, weil es halt so ist. Also viele Länder machen das allgemein unterschiedlich. Und als ich, wie gesagt, ich habe den Vortrag schon mal im Sommer vorbereitet gehabt, dann war ich gerade am durch, so zwei Tage vor dem Vortrag nochmal am durchgehen von den ganzen Sachen. Mit einem Mal lese ich auf Twitter, Egypt canceled daylight saving time with three days notice. Good luck everyone. Super. Also Ägypten meinte dieses Jahr im Sommer. Nö, machen wir nur mal weg mit. Ja, aber wie gesagt, sowas trifft doch typischer. Also wie gesagt über solche Kleinigkeiten. Das trifft die Amateure der Softwareentwicklung. Für Profis sollte das doch alles kein Problem sein, nicht wahr? Bis man dann solche Notizen liest. Am 30.10. erfolgt die Sommerstelle. Aus diesem Grund werden laut SAP-Empfehlung alle SAP-Systeme für den nachfolgenden Zeitraum heruntergefahren. Also wir machen mal unser gesamtes Rechnungswesen, unsere Türsteuerung und was auch immer wir mit SAP noch so realisiert haben. Wir machen das halt mal aus, bis umgestellt ist. Vollkommen egal. Bei uns ist es nachts vollkommen egal, dass das woanders auf dem Globus am helllichten Tag ist und dann der Betrieb halt mal eingestellt wird. Deal with it. Who, who cares? Also neuere SAP -Version, betrifft eine ältere SAP-Version, neuere haben das angeblich im Griff. Die machen, äh, die machen also vorhin hat man einen Leap Smear von, für, eine, für eine Schaltsekunde, die machen so ein -Smear, so, so so Smear in für die, für, die, für, die, für, die, für die ganze Stunde. Da ist also einfach jede Minute einfach mal doppelt so lang in der Zeit, während die Stunde zweimal vorkommt. Andere nehmen es mit Humor. Hat man zum Beispiel diese Anzeige lesen können hier. Information am 30.10. von 3 bis 2 Uhr fahren alle U-Bahnen rückwärts. <lacht> Fällt dich wenigstens nett. Äh, ansonsten Sommerzeit, also ist eine sollte man nicht spaßen damit, dass äh, das, das kann Menschenleben kosten oder retten. Das ist eine Frage der Perspektive. Es gab da nämlich den Vorfall irgendwann in den 90er Jahren. Da war ein Auto vom Gazastreifen Richtung, äh, Richtung Jerusalem unterwegs. Irgendwann eher in den früheren Morgenstunden und mitten auf freier Strecke explodierte das Ding durch eine Bombe, die sich da drin befand. Die einzigen Toten waren die beiden darin sitzenden Terroristen. Was war passiert? Israel stellt macht Sommer- und Winterzeitumstellung. Der Gaza-Streifen macht das auch, aber erstens mal um eine Woche verschoben und zweitens mal gibt es, ist Israel ist ja jüdisch-christlich geprägt, der Gazastreifen hingegen fühlt sich da eher ähm, ähm, anderen Religionen zugehörig und die haben da so Dinge wie den Ramadan, den Fastenmonat. Der Fastenmonat, der wandert übrigens mehr oder weniger durchs ganze Jahr. Das hängt so von, von Mondphasen und ich weiß nicht was noch ab. Und während dem Fastenmonat ist es so, ist es den, den, den Gläubigen untersagt, von Sonnen, Sonnenauf bis Sonnenuntergang äh, zu essen und zu trinken. Das heißt, es ist ziemlich anstrengend. Wenn in der Zeit, während jetzt auch noch die Sommerzeitumstellung käme und die also auf die Weise noch mal ungeschickter in den Tagesrhythmus hinein arbeiten müssten, dann würde das die ja noch mehr belasten. Das heißt, im Zweifelsfall, also wenn die Sommerzeitumstellung in den Ramadan fallen würde, wird die Sommerzeitumstellung ausgesetzt, bis der Ramadan rum ist. Und dummerweise, die hatten halt einfach die Zeitbombe einfach auf die falsche Zeitzone gestellt gehabt. Die einen haben schon umgestellt gehabt, die anderen noch nicht. Und dann explodierte das halt auf freier Strecke, anstatt äh, wie geplant an irgendeiner belebten Kreuzung dann zum Berufsverkehr. <lacht> ja. Also nochmal das Thema mit den Zeitzonen nochmal auszugraben. Also wir haben auf einmal eben diese, 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 diese Verschiebungen, die irgendwie wild durch die, durch die Gegend eiern über den Globus, mehr oder weniger regelmäßig. Dann haben wir noch so Sachen wie Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit. Und das fasst man dann so IT-technisch zu, zu so einem Zeitzonenbegriff zusammen. Also für alle, die sich gefragt haben, warum ich ähm, auf meiner Karte für die Zeitzone bei der Installation von meinem Betriebssystem zwischen Uh, Europe Berlin und uh, Europe irgendwas anderes auswählen kann, obwohl es doch in derselben Zeitzone wäre. Die möglicherweise unterschiedlichen Regelungen für sommer Winterzeiten, und solche Sachen sind da der Hintergrund. Und hinter diesem Kürzel steckt dann im System eben die Regeln für den Offset gegenüber der UTC und dann eine Liste von Ausnahmen unter anderem. Möglicherweise dann auch so Schaltsekunden werden da typischerweise drin abgebildet. So dann kennt man ja immer noch so diese Buchstaben, äh, so CET und CEST und äh, MEZ oder GMT oder sowas. Das sind, also im Gegensatz zu diesen Bezeichnungen, nur hübsche Buchstaben für eben diesen Zeit-Offset. -Zeit das heißt, äh, wir hatten bis vor wenigen Wochen hier CEST, Central European Summer Time und jetzt haben wir, schreiben wir unsere Uhrzeit nach CET, Central European Time. Also wer irgendwo meint, er ist schlau und gibt einfach dieses Kurzeln mit an, damit es eindeutig ist, Reicht möglicherweise nicht. Äh, Zeitsprünge, ganz toll. Laptop zuklappen, Laptop wieder auf. Mit einem Mal ist die, ist die Uhrzeit zwei Stunden später. Typischerweise harmlos, aber für Programme, die, ich sag mal, sehr einfach gestrickt sind und einfach Zeitpunkt 1 nehmen und Zeitpunkt 2 und dann dazwischen die Differenz rechnen und, rechnen und sagen: Okay, so lange habe ich jetzt das gebraucht. Keine Ahnung, möglicherweise zum Kalibrieren, wie schnell das Spiel laufen soll oder sowas. Die, 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 die kann sowas dann ganz schön aus dem Tritt kegeln. Dann ein Problem, was naja jetzt mit diesen wunderschönen kleinen Taschenwanzen, die wir alle mit uns rumtragen, jetzt hat neu dazugekommen ist, das Überqueren von Zeitzonen ist mit einem Mal was, was durchaus häufig passiert. Also Laptops, Smartphones habe ich dabei. Ähm, es ändert sich mit einmal die lokale Zeit und eben damit auch der Offset gegenüber UTC. Ähm, Wer ein, ein YouTube-Gucker YouTube ist, ist und, und IT-affin ähm, äh, ist, der ist vielleicht über den Kanal vom Co vom äh, gestoßen, der übrigens auch einen großartigen Vortrag über Datum und Uhrzeit hat. Und der hat aus das zum Anlass genommen, weil das eines seiner beliebtesten Videos ist, hat das zum Anlass genommen, mal ein Video zu machen. Das, äh, der war irgendwo im Urlaub. Äh, da gibt es äh, so, eine, so, 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 eine, so eine Seilrutsche äh, über einen Fluss rüber. Auf der anderen Seite ist... Ähm, erstens ein anderes Land, also man überquert eine Ländergrenze und zum anderen, man überquert eine Zeitzone dabei. Und er hat äh, sich den Spaß gemacht, das einmal mit, einer, mit, einer, mit so einer Actioncam zu filmen, wie er darüber geht, hat sich also in die Unkosten gestürzt. Ich weiß nicht, der Ritt kostet 18 Euro. Und er hat dann, wie er meinte, ein, ein absichtlich äh, crappy Programm geschrieben, äh, was Startzei Zeit, aktuelle Zeit anzeigt, die Startzeit, die Zeitdifferenz berechnet und dann am Ende ausrechnet, äh, wie viel Euro pro Sekunde der ganze Ritt dann gekostet hat. Und dann äh, ja, lässt er sich da also einmal rüberfahren. Ist wohl tatsächlich moderat äh, durchaus spektakulär das Ganze, äh, wenn es da dann übers Wasser geht und so. Ein großer Spaß. Und jetzt kommt dann gleich die Zeitgrenze. Man achte auf Time Now, was da mit einem Mal gleich passiert. So, jetzt ist es halt eine Stunde früher und die vergangene Zeit, wenn man da einfach Zeitdifferenz macht, kommt halt irgendwas komisches raus. Und wenn man mit dieser Zeit dann rechnet, ähm, Euro pro Zeiteinheit oder sowas, dann kann man sich ja da schon vorstellen, dass das dann mehr oder weniger Unsinn ist, was da am Ende dann dasteht. So, genau, okay, Cost per Second, minus 0,005 Euro. Er hat aber trotzdem 18 Euro dafür ausgeben müssen. Ich prangere das an. Okay. Was machen wir als Programmier dagegen? Da gibt es so diesen... Da geistert immer wieder so der Begriff der Timestamps rum. Es gibt einen tollen Comic, der das alles erklärt und auch gleich die Verwirrung der Nicht-Informatiker dazu zeigt. Also, Timestamp ist unabhängig von der Zeitzone. Ha. Ja, also, was ist, wenn ich jetzt in einer anderen Zeitzone bin? Dann habe ich die andere Uhrzeit. Aber es, ist, betrifft nicht die, aber es ist immer noch dasselbe Timestamp, nur weil ich in einer anderen Zeitzone bin. So, Also, egal wo ich bin, Timestamp ist Timestamp, also der Timestamp 1452783600 wäre 4 Uhr Nachmittag in Paris und 7 Uhr Vormittag in San Francisco. Also ganz einfach. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt die Zeitzone ändere? Was ist dann mit dem. Ja, genau. Also, die Programmierer suchen sich einfach, versuchen sich, also. Die Standardlösung für dieses ganze Problem ist, ich, ich, ich versuche diesen ganzen Schrümpfrümpf äh, mit, mit Zeitzonen und äh, Sommer-Winterzeiten, am besten auch noch mit den Schaltsekunden durch irgendwas Normiertes raus zu, rauszunehmen und sage einfach, okay, ich habe da einfach so einen, so einen Ticker, der tickert, wenn immer eine Sekunde vergangen ist, also eine wahre Sekunde vergangen ist, schaltet das Ding um eins hoch. Und damit, also streng monoton steigend und äh, aus dem Timestamp plus eben dieser Zeitzonenangabe kann ich wieder eine lokale Zeit zurückberechnen. Oder umgekehrt, also mit der lokalen Zeit. Also, wenn ich eine lokale Zeit habe und die Zeitzoneninfo habe, kann ich den Timestamp daraus berechnen. Die Schaltsekunde? Ja, tricky. Äh, auch die Rückrechnung ist, äh, muss man aufpassen. Man muss, ihm dann, man muss sagen, ob man jetzt bei, bei, bei der Stunde, die, also die Stunde, die es doppelt gibt, ist die Rückrechnung auch schwierig. Da muss man sagen, ist es jetzt noch vor der Sommerzeit oder nach der Sommerzeitumstellung aber wenigstens die andere Richtung ist eindeutig. Das heißt, wenn, wenn ich mein Programm geschrieben habe, was mit irgendeinem Timestamp arbeitet, dann kann ich dem Benutzer eigentlich immer das Richtige anzeigen und intern passiert mir nichts, wenn ich damit arbeite. Naheliegend wäre jetzt dazu sagen, ja, es gibt ja dieses also ganz klassisches Unix-Timestamp, der zählt einfach die Sekunden seit dem 1. August 0 Uhr UTC. Ja, Aber ohne Schaltsekunden. Also ist natürlich einfach zu rechnen, wenn ich einen Timestamp habe. Ich teile ihn irgendwie durch, oder also ich habe zwei Timestamps. Ich rechne die Differenz davon aus. Ich will wissen, wie viele Tage das sind. Ich teile es durch 86.400, weiß ich, wie viele Tage es sind. Natürlich angenehm. Aber das mit den Schaltsekunden ist halt blöd. Das schaut dann nämlich so aus. Also wir haben 23:59 und 59 Sekunden und 75 Hundertstel. Wäre das hier gerade der Timestamp? Jetzt kommt die Schaltsekunde. Also die Sekunde ist 60, hier immer sind wir bei 800. Die wird jetzt hochgezählt, jetzt kommt 0 und dann springt er hier zurück auf 800, wie hier oben. Das heißt, dieser Timestamp macht jetzt den Sekundensprung rückwärts. Das ist natürlich blöd, wenn ich da mit Differenzen drauf rechne. Also streng genommen ist der Unix-Timestamp also keine logische Uhr, weil, es eben, weil eine, Uhr, eine Uhr hätte eigentlich die Eigenschaft, immer nur vorwärts zu laufen. So, ja, blöd. Ein Beispiel, wie es hübsch gemacht ist, wäre zum Beispiel aus Java raus. Java hat da so einen Typ, der nennt sich Instant. Der sagt einfach, Okay, jeder Tag hat 86.400 Einheiten. Das jede Einheit entspricht meistens, also fast immer, aber eben nicht ganz immer, einer Sekunde. Und die äh, verteilt, die, die, die machen eben auch so, 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 so ein Reinspielen, die verteilen einfach diese Schaltsekunde über den ganzen Tag. Und damit kann ich schön rechnen, damit ist mir das wegabstrahiert und ich kann bequem damit rechnen und ich mache trotzdem nichts verkehrt. Aber äh, wie, das Ding kam mit Java 8. Äh, wer die Geschichte von Java kennt, äh, wie, wie lange die schon inzwischen ist, ich glaube 25 Jahre. Die haben also auch ähm, mehrere Anläufe äh, gebraucht, ähm, um, um das Ganze zu lernen. Wo kriege ich denn eigentlich meine Uhrzeit her? Ich kann ja nicht immer nach Greenwich fahren und um 12 Uhr in die, mit, mit, mit dem Sextant die Sonne schießen oder so, um, zu, um festzustellen, wie viel Uhr ist. Das war auch lustig übrigens, war eine Dienstleistung, lange, lange Jahre in, in London eine Dienstleistung, dass jemand die aktuelle Uhrzeit verteilt hat. Das war also jemand, eine Dame, die ist äh, nach Greenwich gefahren, hat dort auf das amtliche 12 uhr signal gewahrt, hat ihre Taschenuhr danach gestellt und ist dann durch die Stadt gegangen, durch London und hat gegen geringes Entgelt den Leuten die aktuelle Uhrzeit gesagt, die dann ihre Firmenuhren, ihre Geschäftsuhren entsprechend gestellt haben. Also lange Jahre, obwohl die Uhren dann eigentlich schon mechanisch und präzise genug waren witzige Kiste. Also heute kommt nicht mehr die Frau vorbei äh, und sagt einem, wie viel Uhr es ist. Äh, bei mir in der Schulzeit war der klassische Sport zu sagen, oh, meine Uhr geht super genau, ich habe sie nach der Tagesschau gestellt. Da waren wir so lange stolz drauf, bis man mal mitbekommen hat, was es für Latenzzeiten äh, für die Übertragung der Tag <lacht> der, der, der Bilddaten gibt, dass es so eine Sendestrecke ein Stück hat. Und noch schlimmer ist es, äh, wenn man zu Analogzeiten das vorher drin. zu Analogzeiten? Die, genau, zu Analogzeiten hat man das noch ausgeglichen Bei dem, in, in der digitalen Welt inzwischen, wo, jeder, wo jedes Gerät dann auch noch irgendeinen Puffer macht oder sowas, größer oder kleiner, um irgendwelche Leitungsschwankungen, wenn mal ein bisschen die Datenrate einbricht oder sowas, das Bild nicht hängen bleibt, auszugleichen, ist man vollkommen verloren. Aber auch schon mit, mit Sat-Fernsehen ist es grausam. Es gab zur... Oh, schade, hätte ich eigentlich noch reintönen. Die Idee kommt zu spät. Äh, auf Heise einfach mal googeln äh, nach, ähm, nach Uhrzeit Ur, und Fußball-WM. Da hatten sie wunderbar vorgerechnet, wer, bei, wer, wer für, für ein Tor äh, als erstes jubelt. Und in der Tat, wir haben, das bei, da, wir haben in der belebten Straße gewohnt. Man hat echt drauf warten können. Wir haben es bei uns im Fernsehen noch nicht gesehen. da hat man die ganze Straße schon gesagt, uh, Okay, Frau kann sich hingucken. Das hat sich eh erledigt. Ja, also, ja, aber wo kriege ich jetzt die Uhrzeit her? Die Netzwerker würden sagen, Ja, es gibt NTP, das Network Time Protocol. Da gibt es einfach so ein paar äh, Server, die ein, äh, aus, aus, aus äh, verbriefter und guter Quelle eine Uhrzeit haben und die verbreiten die auf Anfrage im Netz. Also ich schicke hin, sage mir die Uhrzeit, dann kommt das Paket zurück. Jetzt haben wir doch das Problem mit der Laufzeit. Und was äh, NTP eben macht, ich, ich stoppe also einfach die, also ich schreibe meine Uhrzeit, schreibe ich mir auf, der auf der anderen Seite schreibt die Uhrzeit rein, die es bei ihm wäre, schickt es wieder zurück. Und jetzt kann ich ja gucken, wie ist die Differenz zwischen dem was er also zwischen, also zwischen zwischen dem Zeitpunkt, wo ich es losgeschickt habe und wo ich das Paket wieder Das ist die zweifache Laufzeit. Also im Schnitt die Hälfte wäre eine Strecke. Und jetzt schaue ich mir an, was hat der mir gesagt? Wie viel Uhr es gerade ist? Dann zähle ich da die Hälfte der Laufzeit drauf. Dann weiß ich ziemlich genau, wie viel Uhr es gerade ist. Das macht man ein paar Mal. Rechnet den Durchschnitt aus. Und dann habe ich eine ziemlich gute Uhrzeit. Das ganze Protokoll stammt auch noch aus der Welt, wo es im Internet nur die Guten gab. Deswegen hat das Ganze auch keine kryptografische Sicherung oder ähnliches. Das lässt einen böse Gedanken machen, wenn man sich sowas hier anschaut wieder. Es gab mal so dieses -Bildchen, dieses Bildchen, was fleißig rumgereicht wurde. Äh, den iPhone besitzern dann von wegen ha, Blast from the past. Stellt doch mal eure Apple, euer Apple-iPhone mal auf den 1. 1 .1. 1970 zurück und macht dann sofort einen Neustart. Und ihr werdet Apple das Ding mal nochmal sehen, so wie es ganz klassisch aussah. Ja, das hat halt einen Bug in, dem, in der Software getriggert. Äh, man hat das Ding zwar neu gestartet, aber das Display blieb dir in einem großen und ganzen Schwarz. Also man hat sein, sein iPhone in einen äh, ca. 900 Euro Briefbeschwerer verwandelt damit. Da war echt nichts mehr zu retten mit. Und jetzt stelle man sich vor, es gibt irgendjemand Böses, der so einen NTP-Server im Netz so tut, als ob und erzählt allen iPhones. Heute ist übrigens der 1.1.1970. Erste, erste Willst will nicht deine Uhrzeit umstellen? Böse, böse. Mobilfunk. Mobilfunk sendet auch die aktuelle Uhrzeit mit. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Sendeverz Latenzverzögerung, so war also ein bisschen Verzögerung. Aber hey, für den Hausgebrauch wird es doch reichen, ob das jetzt eine Sekunde hin oder her ist, wenn ich da jetzt nicht irgendwas ganz Päpes Wissenschaftliches mache. Für den Bus reicht es doch allemal, oder? Ja, außer man ist bei E. -Plus. Die haben halt mal so 10 Minuten versetzte Zeit geschickt. Sie haben, weiß nicht, zwei, drei Tage lang gesucht, bis sie den Fehler gefunden hatten. Vielleicht hat sie, ich weiß nicht, ob sie es gelöst haben oder ob das Problem von alleine wegging. Das schon, gab es schon mal im Juli 2015. Ja, lässt, lässt, lässt gewisse, wirft gewisse Qualitätszweifel auf. Aber also Mobilfunk ist vielleicht auch nicht so gut. Aber hey, jeder hat ein GPS dabei. GPS ist großartig. GPS sagt mir genau auf meinem äh, Kartenprovider meines geringsten Misstrauens, wo ich gerade mich befinde. Äh, lässt mich Routen berechnen GPS und die GPS-Position wird berechnet anhand von Laufzeitdifferenzen. Das heißt, da schwirren Satelliten im All rum, die haben alle eine synchronisierte Uhrzeit, die schicken die runter, die übertragen sie, ich empfange diese Zeitsignale und rechne die Differen Laufzeitdifferenzen aus und anhand dessen kann ich ausrechnen, wo ich mich gerade befinde. Hey, also, hey, ich bekomme eine Uhrzeit geschenkt. Cool, oder? Ja, mein Gott, auch die Uhrzeit, die kann manchmal ein bisschen falsch gehen, aber was sind halt 13 Mikrosekunden unter Freunden? Für den Praxisgebrauch ist es vielleicht nicht so schlimm. Ein bisschen blöder ist, GPS, astronomische Zeit. Astronomische Zeit ist UTC ohne Schaltsekunden. Das heißt, GPS geht bereits heute um 17 Sekunden vor. Taugt auch nicht. Also die Uhrzeit irgendwoher zu besorgen, verlässlich und möglichst genau, das ist komplizierter, als man zunächst meinen mag. Was mit? Ah, die, 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 die DCF 77. Äh, die schicken. Also das ist das. Äh, es, gibt die, es gibt den ähm, schon seit, seit vielen Jahren, dass ein, für, die, für die Funkuhren, die es im europäischen oder vor allen deutschen Raum gibt, ähm, die, ähm, das das Zeitsignal einfach ausstrahlen auf ähm, auf irgendeiner Mittelwellenfrequenz, wenn ich mich richtig entsinne und danach haben sich lange Jahre die ganzen Funkuhren gestellt. Die kündigen auch Schaltsekunden an, also das ist ganz nett. Problem ist, das ist halt ein europäisches Phänomen. Wenn man da mal aus der Art Empfangsreichweite raus ist, dann tut es halt nicht mehr. Also es funktioniert in Europa und ein Stück weit bis Afrika runter noch, aber dann wird es echt unzuverlässig. Also ist es löst das Problem für, für hier, also minus den Laufzeitunterschieden wieder, aber da könnte ich ja bei Google Maps nachgucken, wie weit bin ich weg, kann es mir grob ausrechnen, wenn ich es so genau haben möchte. ja. Ähm, äh, was Ich, ich wollte noch kurz was sagen, wie, wie, wie gehen jetzt diverse Programmiersprachen damit um. Wenn man auf die Idee kommt, zu sagen, oh, das ist alles kompliziert, ich muss mir da eine Bibliothek schreiben oder sowas, wie rechne ich das denn aus? Bei bestimmten Suchmaschinen, wenn man das eingibt, so Java Time Expression, Java, ich suche irgendwas, als Suchergebnis bekam man ein diverses Suchergebnis. Und als erstes gleich die große Warnung. Do not roll your own. Ein sympathischer Warnhinweis für alle, die meinen, das kann doch nicht so schwer sein. Die also dieses ganze Zeitzonen-Debakel noch nicht gesehen haben. Äh, gleich der dezente Hinweis. Ey Leute, nicht. Bitte, bitte, bitte. Tut euch und uns den Gefallen nicht selber machen. Nehmt eine Bibliothek. Wie gesagt, Java ist, ähm, hat da eine bewegte Geschichte hinter sich wo man das in verschiedenen Iterationen gemacht hat. So der Dinosaurier ist, ist der Datentyp Java Long date dann gab es eine Bibliothek Yoda-Time. Daraus abgeleitet wurde ein Java Standard 310 und den hat man dann nochmal überarbeitet, der das dann irgendwann mal kumulierte in der Java 8 date time bibliothek Das alte Zeug gibt es natürlich immer noch, aber wenn man Java macht, man möchte heute wirklich das benutzen, das ist hübsch geworden. Da haben sie wirklich, also da haben sie es im zumindest für den gregorianischen Kalender und für die Erdenjahre haben sie es im Griff. Ansonsten gibt es noch Bibliotheken wie Time4j. Also wenn ich die, die Schaltsekunden sehen möchte, wir haben, vorhin habe ich es schon erwähnt, Java abstrahiert einem die Schaltsekunden weg. Wenn ich die Schaltsekunden sehen möchte, muss ich mir sowas hier nehmen. Das ist auch ein recht komplexes Ding. Da sieht man es dann halt. Da muss man auch mitleben. Als Beispiel, wie diese Entwicklung aussah bei Java, Java die alte Java-API. Wenn man so ein Date angelegt hat, da war der Monat war null basiert. Also man hat bei null angefangen, das Zähl für Januar. Der Tag war bei 1 basiert, also der erste Tag, der erste Januar war, war der, der erste Nullte und die Datumsangabe war 1900 basiert, also um 2016 zu schreiben, habe ich da 116 eingetragen. Also vollkommen intuitiv, war also klar, wie man sowas benutzt. Und dann gab es noch so Datentypen wie Java, den SQL-Datentyp, der ist typkompatibel zu Java-Util-Date, ähm, aber schneidet halt im Zweifelsfall mal die Uhrzeit ab. Das heißt, ich habe das eine fürs andere einsetzen können und mit einem Mal hat mir die Uhrzeit gefehlt. Großartig. Also, das ist just stupid. Gibt es also auch schon in der klassischen Malerei, gibt es da auch schon entsprechende Gemälde hier. Java Util Date von Salvatore Dali, Öl auf, Öl auf Leinwand 1931. Python, Standardbibliothek, also das, die, die Library, die man nimmt, ist PyTZ. PyTZ sagt einem, unter anderem, welchen Zeitoffset hat eine bestimmte Zeitzone und macht Umrechnungen. Ich, ich, ich habe das mal mitgebracht. Ich, ich gucke mal, ob ich mein Fenster hier gerade finde. Das muss ich gerade mal graben. Habe ich es hier schon rübergeschoben? Nein, hier ist es nicht. Irgendwo habe ich noch ein Terminal offen. Das war es auch nicht. Irgendwo. Ich habe eins mit großer Schrift Da Eins mit großer Schrift gehabt. Genau. Ich habe hier ein kleines Python-Programm geschrieben, ähm, dass ich dann den Time-Test und nichts anderes macht, als einmal diese Time-Zone-Informationen auszugeben für US-Central und für Europe Berlin. Und ich habe die Version äh, PyTZ genommen in der Version 2014.2. Und das Ding sagt mir, okay, Zeit-Offset für US-Central ist... Ähm, ein Tag rückwärts und 18 Stunden vorwärts, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann, kann man so machen. Für Europe Berlin haben wir Central European Time ähm, plus eine Stunde. So, Version 2014.2. Ich mache ein Versionsupgrade. Version 2014.3. Und es kommt raus, natürlich, wie man erwarten könnte: US Central ist 18.09 Uhr und Berlin ist 53 Minuten. Das, 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 das Detail liegt hier hinten an dem STD, das war vorher was anderes hier. Nein, nicht mal das. Also, einmal haben sie jetzt, jetzt haben sie Sonnen, hier ist lo, lo, genau, LMT war es, die, die, lokale, die lokale Sonnenzeit ausgegeben und das andere Mal war es halt nett. Da war es, äh, ja, die Local Mean Time. Also. Normalerweise sollte man die Informationen auch jetzt nicht hier rausnehmen oder sowas, sondern sie anderweitig abfragen. Aber äh, ist, das, da, da bleibt einem dann für einen Augenblick dann doch schon mal irgendwie die Spucke weg, wenn man das so sieht und denkt sich, das kann jetzt halt nicht wahr sein. Ja. JavaScript, eine großartige Sprache. Es ist total hip und alle Leute lieben JavaScript. Ich nehme mal JavaScript hier. Ich lasse mir ein Datum parsen. Ich nehme zum Beispiel 7... 15. Da kommt korrekterweise raus, ähm, ich habe keine Uhrzeit angegeben, also haben wir hier, man ähm, geht, 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 geht wohl offensichtlich davon aus, dass das dann wohl Mitternacht gemeint ist, Das wäre also das generische Mitternacht, das wäre dann also zwei Stunden Vorwort, äh, zwei Uhr hiesige Zeit und zwar in der entsprechenden Zeitzone. Alles okay, oder? Mein Benutzer hat vergessen, die Null einzugeben, da kommt doch wahrscheinlich dasselbe raus. Ja, oder auch nicht, nicht wahr? Schade passt uns um zwei Stunden hin oder her nicht. Äh, ja, und weil das so schön ist, jetzt gucke ich mal, ob ich hier eine Java-Konsole -Java aufkriege. Ähm, geht auch mit? Oh, guck mal, der kennt mich. Da kommt dasselbe raus und äh, vollkommen überraschend. Äh, hier hier tatsächlich auch das gleiche wieder da drüben raus. Wenn ich das Ganze im Firefox mache, dann kommen andere Ergebnisse raus, nämlich zweimal das erste. Also JavaScript ist an der, so groß, an der Stelle so großartig, dass sie das sogar auf unterschiedlichen Implementierungen unterschiedlich interpretieren, was dabei rauskommt. Ähm, und dann gibt es noch meine Lieblingsprogrammiersprache PHP. Da hat jemand versucht, einen, eine, eine, einen, einen Zeitstring zu parsen, nämlich 000000, und hat es als Bug gefeilt, hat gesagt, ja, da gab es schon mal den Bug, der ist mit einem mal, der damals reported und als, als gefixt markiert wurde auf Windows Vista, ist also auch schon ein bisschen alt, ähm, schaut so aus, als ob der Bug wieder aufgetaucht ist. Wenn ich hier 000000 wandeln lasse dann bekomme ich als Anzeige ja, der 00.00.00 00. 00. 00. ist, ist der 30.11.1999. Which is obvious. Das war dann auch die Antwort. There is no bug there. No bug. Perfectly normal. Also so viel zur in, äh, wie, wie, wie intuitiv so die, die, die diversen äh, Java APIs. Der Bug ist tatsächlich geklost als äh, won't fix uh, no bug. It's not a bug, it's a feature. Ja, ist ja ganz logisch. Äh, weil 00 wäre 2000. Ähm, der Monat, der Monat 1 wäre der Januar und 0 ist, als, als, 0 ist 1 kleiner als 1, also geht man einen Monat rückwärts, damit kommt man auf den, auf den Dezember 99 und äh, der nullte Tag ist der Tag vor dem ersten Tag, und vom, vom Dezember 99 kommt man auf den, ja genau, also wie gesagt, Notterberg ist der Feature. Die Java 8, AP, wie gesagt, sie haben 25, gerade mal 25 Jahre gebraucht, bis sie, bis sie bei Java 8 angekommen waren, da haben sie es jetzt tatsächlich in irgendeiner Form hübsch modelliert mit äh, Local Date, Local Date Time als Datentyp, die einfach, in lokal, wie der Name schon sagt, in lokaler Zeitzone arbeiten, für die, die es einfach einfach haben wollen. Ähm, Zoned Date Time, die Datum und Uhrzeit mit, der, mit einer angegebenen Speizone, Sp äh, äh, Zeitzone. Und dann nochmal als, als Add-on, als Nächste, also je nachdem, ich... ich äh, also ich kann mir das Leben entweder einfacher haben, damit habe ich ein einfaches, einfaches Feature-Set, ich mag mehr Informationen, da muss ich, muss ich mich um mehr kümmern, bis hin zu sogenannten Chronologies, wo ich dann mit einem auch Datum und Uhrzeit generisch abbilden kann in nicht-gregorianischen Kalendern, weil Datum, also so Tag, Monat, Jahr, äh, wir, wir, wir denken da zwar alle drin, aber es gibt durchaus noch andere Kalender auf der Welt, die anders funktionieren. Und mit den Chronologies könnte man das tatsächlich abbilden, also erstens mal verarbeiten und zum zweiten Mal auch, auch sogar umrechnen. Also es ist tatsächlich hübsch gemacht. Ich habe mal versucht, das Einzige, was wir nicht können, was nicht geht, das, ich habe es mal versucht und bin dann gescheitert, war die, Mars, die Marszeit abzubilden, äh, die Marstage abzubilden und umzurechnen. Das geht dann leider nicht. Also man ist, man ist leider mit der API an die Erdentage gekettet. Aber naja, damit kann man leben. Also ist, die ist hübsch gemacht. Wenn man da dann in die Internas guckt, dann findet man genauso die Sachen, also wie wir es jetzt gerade im Vortrag gesehen haben, so die... Ähm, dass man also vor 1893, dass man so wie lokale Sonnenzeit hatte, dass man dann bis, dass dann ab, äh, dass um 1916 äh, da auf Sommer-Winterzeit umgeschaltet wurde, dass es dann mal wieder nicht mehr gab, dass man 45 dann äh, wieder Sommerzeit hatte. Ähm, bestimmt, danach kommen dann so Transition Rules, nämlich äh, der Sonntag am oder nach dem 25. März ist. Ähm, ist, ist Umstellung auf Sommerzeit und der Sonntag am oder nach dem 25. Oktober ist Umstellung auf Winterzeit. Also da, da, wenn man die, die internen Datenstrukturen nachschaut, da, da findet man das dann alles, alles schön drin, was wir heute so gesehen haben. Also es ist tatsächlich dann sogar ganz hübsch, aber ja, wie gesagt, es hat ja auch fast nicht lange gedauert, bis sie da waren. Ähm, man muss trotzdem aufpassen, also eine mögliche Sache, die man reinfallen kann, ist ähm, die Zeitzonen, diese Dinger, die werden intern über IDs Referenziert. Die sollten wir vielleicht nicht in seiner Datenbank speichern oder sowas, weil wie gesagt, Java-Update, dann können die Daten anders sein, mit einmal kann die ID weg sein. Ups. Äh, also es, äh, ist, es ist und bleibt tricky. Ja, Fazit. Warum zur Hölle ist das so kompliziert? Die Antwort lässt sich sehr einfach geben mit einem mit einem passenden Buchtitel. Das Universum ist eine Scheißgegend ist einfach kacke. Die Erde ist einfach, die Erde bewegt sich einfach nicht auf einer Kreisbahn, einer Ellipse, sie ist keine Kugel, sondern so eine komische Kartoffel mit Beulen und Pockennauben drin, die da durchs Weltall eiert, sie hat Erdbeben, sie tut komische Dinge und obendrein noch wohnt da drauf die Spezies Homo sapiens sapiens, weil, und, weil immer wenn man, wenn, wenn, wenn die ITler meinen, sie könnten irgendetwas abbilden, was irgendwie Menschen gewachsen ist, so im Laufe der Zeit historisch entstanden ist, landet man irgendwo eine Bauchlandung, weil es schaut auf den ersten Blick zum System aus. Und wenn man dann weiter guckt, wenn man den Deckel, das Fass mal aufmacht, merkt man, was für eine Güllegrube das Ganze ist. Die Datum- und Uhrzeitgeschichte ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wie gesagt, wir haben ja nur Gregorianischen Kalender angeschaut, da gibt es ja noch mehr. Chinesischer Kalender, die wie die Hindus rechnen, etc., etc. Kann man sich noch beliebig drin verkropfen, wie man das alles unter einen Hut bringt, wenn es denn sein müsste. Ähm wenn man hiermit fertig ist, sich damit zu beschäftigen, wenn es einem dann langweilig wird, dann kann man sich mal überlegen, wie Zahlendarstellung ist, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Währung. Wer macht einen Punkt, wer macht ein Komma, wer macht es wohin? Es ist auch nicht so einfach, wie es ausschaut. Also ähm, Es gibt unheimlich viele Feinheiten, die zunächst also, pathologisch und so pathologisch Ausnahmen sind. das trifft mich nie in meinem Programm, die einen dann irgendwann dann ganz bösartig beißen. Die Sache mit dem Timestamp und der Unterschied zwischen Timestamp äh, mit Zeitzoneninfos und Timestamp, dann dran denken und man nutze es weise. Zeitberechnung ist einfach tricky. Bitte schön, äh, nicht versuchen, selber zu machen, sondern ähm, auf Bibliotheken zurückgreifen und nicht vergessen, die Moving Parts, die können halt mit einmal auch außerhalb der eigenen Software liegen. So, jetzt hoffe ich, dass es ein, ein unterhaltsamer Ausflug äh, in, 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 ein, in etwa ein, ein vermeintlich vertrautes Thema war, mit, mit, mit ein paar netten Anekdoten, die noch nicht allen bekannt waren. Auf alle Fälle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es noch Fragen gibt, dann löchert mich. Applaus Während ihr euch noch überlegt, ob es Fragen gibt oder sowas, erzähle ich euch noch ganz kurz, wie es hier in der Vortragsreihe und hier in der Bibliothek weitergeht. Ähm, am 29.11., also noch diesen Monat, äh, gibt es einen Workshop aus der Reihe Meine Daten. Also diesmal ein Workshop, kein Expertengespräch, nämlich meine Daten auf Android-Smartphones wo es um so Sachen geht wie Privatsphäre-Einstellungen, App-Empfehlungen, wie kriege ich das Ding in irgendeiner Form halbwegs sicher, wie kriege ich das Ding in irgendeiner Form, sichere ich in irgendeiner Form halbwegs meine Privatsphäre, worauf kann ich denn so achten. Ähm, das macht der Stefan hier vorne, ähm, wird, da, das, wird das Ganze machen, wird sicherlich wird eine sicherlich, äh, unterhaltsame Kiste. Dann äh, die Vortragsreihe hier geht weiter am 8.12. Äh, mit voraussichtlich einem Film, äh, namens Traceroute, der von der Netzkünstlergruppe äh, Monochrome gemacht wurde. Muss wohl, eine, muss wohl eine sehenswerte Sache sein, das ist noch nicht ganz 100% sicher im Zweifelsfall Ankündigungen bei uns auf der Webseite cccs.de beachten. Da steht es dann, sobald wir es fix gemacht haben. Dann gibt es äh, zwischen den Jahren vom 27. bis zum 30. die große Jahresveranstaltung vom CCC, den Kongress in Hamburg. Äh, wer noch Tickets haben möchte, muss ich sputen. Es gibt noch, ein bisschen, noch, ein paar, noch einige Tickets zu verkaufen und die sind nachdem der Verkauf gestartet ist, üblicherweise innerhalb von wenigen Sekunden weg. Das heißt, da muss man sich die Uhr stellen und am Rechner sitzen, Gewehr bei Fuß. Äh, der nächste ticket der verkauft wird, ist Samstag 19.11.15 Uhr und danach gibt es noch einen weiteren Batch und danach sind alle 12.000 Tickets oder wie viel es gibt, alle damit ausverkauft. Volles Haus. Und im Januar geht es dann hier mit der Vortragsreihe wieder weiter. Es steht noch, die genauen Termine, wie, die, wie sich die Referenten auf die Termine verteilen, ist noch nicht ganz sicher. Nächstes Jahr wird es was geben über Glasfaser, Daten über Glasfaser. Wir werden ziemlich sicher einen Vortrag haben über Ampeln und Verkehrsführung und den Gefluche, warum habe ich jetzt nicht schon wieder grüne Welle und der Erklärung, warum es einfach nicht immer geht. Ähm, IoT ist vermutlich, also diese Internet-of-Things-Geschichten, warum attackiert mein Kühlschrank mit einem mal Server in den USA wird sicherlich eine Sache sein, die mal ein Vortragsthema hergibt. Also es wird spannend bleiben, guckt es bei uns auf die Webseite. Ähm ja, und ehe ihr euch dann hier rausschleicht, wir haben da drüben unsere Sparstation aufgestellt. Der Verein freut sich über einen kleinen Obelix. Wenn ihr was so übrigen könnt, uns euch gefallen hat, dann schmeißt da irgendwas rein, dann zahlen wir unsere Serverrechnung oder irgendwelche Projektlease von. So, jetzt Fragen. Hat jemand noch irgendwas oder habe ich euch einfach geplättet? Das 21. Jahrhundert begann <lacht>, ähm, 2001, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, es geht halt vom, es geht halt das, der, das erste Jahr ist halt 1901, also nicht, nicht bei, die, die Jahre fangen halt einfach, die, der Normalmensch Mensch fängt bei 1 anzuzählen und nicht bei 0 und deswegen ist halt das erste, hm? Ja. Die, und es gibt, es, gibt das Jahr, genau, es gibt das Jahr Null nicht für die Historiker. Hat man ja, hat man ja vorhin stimmt, passt genau, danke. Bruce Schneier hat gesagt, dass es, die, die Diskussion des müzig, das 21. Jahrhundert hat an 9-11 begonnen. Fand ich auch eine schöne Erklärung dafür. Leider eine sehr, sehr tragische. Aber leider deswegen nicht minder war. Aber rein rechnerisch von ja, 2001. <lacht> ja genau 11 nein 9, 9, 11 11, 11, 11 september, september. Nenn das beim namen okay ansonsten ja ob die russen dauer sommerzeit haben ich weiß nicht ob die russen aus der sommerzeit ausgestiegen sind also es kann sein dass dieser also ist es gut möglich weil die äh, es ist es gut es ist gut möglich, dass die dieses Sommerzeit-Spektakel nicht mitmachen. Aber ich, ich weiß es auswendig nicht genau. Ja gut, ich meine, ähm, was heißt was also? Die haben ja ihre ihre Zeitzonen sind ja ohnehin ähm, komisch. Ne? Wo haben wir sie? Wo war die Karte? Also die russischen Zeitzonen sind ja ohnehin äh, doppelt breit. Von daher ist es ist, ist da, ist da ohnehin komisch. Und das, da, da wäre es natürlich konsequent, äh, da, da auch dann das, das Theater Sommer-, und Winterzeit gar nicht erst mitzumachen. Oder stellen sie dann zwei Stunden hin oder her? Keine Ahnung. Man könnte jetzt das timezone Zone-File auslesen. Da steht es drin. Okay, äh, ja? Stimmt, aber ich weiß auswendig keine. <lacht> also da gibt es sicherlich auch was. Also der Klassiker wäre, also, also es gibt ganz, also ganz sicher, es gibt zumindest mal im also, es gibt ja im, also zumindest in der, Li der Linux-Welt, äh, gibt es ja diese, diese TZ-Info, dieses Timezone-File, was im System liegt. Und das wird meines Wissens von der, von der, von der libc ausgelesen. Also es müsste da zumindest eine API geben, um darauf zuzugreifen. Ob das irgendwie, irgendwie aus separat, also sicherlich hat Windows ihre, seine eigene API, da, wird's, da wird, werden die Infos ja übers Betriebssystem gepflegt. Ähm, Ob es da nochmal separate Bibliotheken gibt, die diese TZ-Info-Files parsen und auslesen, bestimmt, aber ich könnte jetzt auswendig keine benennen. Ja? Habe ich das richtig verstanden, dass in der Bibliothek ist ja jede Änderung im chronologischen Verlauf hinterlegt? Also da war die Sommerzeit da, an dem Fall. Ja. Das heißt also, wenn ich aus dem Zeitstempel ein Datum haben möchte, dann rattert er die ganze Liste durch. Wenn ich aus dem Zeitstempel ein Datum haben möchte, wir diesen. Ja. also man kann ja zu jedem, man kann ja zu jedem, zu jedem Zeitpunkt, der da drinnen steht, ja den zugehörigen Zeitstempel auch berechnen. Und vermutlich wird aus Optimierungsgründen der auch irgendwo hinterlegt sein, dass er damit mit einer Binärsuche macht oder so über die Liste. Würde ich jetzt mal vermuten, aber ich habe mir die Implementierung nicht angeguckt. So weit bin ich nicht reingeturnt. Es wär wäre naheliegend, sowas zu machen. Okay. Ansonsten, ich bin ja, noch nicht gleich, bin ja noch nicht sofort weg. Ich löse mich nicht in ein rosa Wölkchen auf, wenn ich hier abbaue. Ich bin noch ein Weilchen da. Wer noch irgendwie Fragen hat, kann gerne vorkommen. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Restabend.